0: Cześć, witam wszystkich, którzy zdecydowali się posłuchać młodych doświadczających. Za chwilę pierwszy odcinek, którego bohaterką była Zosia Drdzikowska. To nie była tylko bardzo ciekawa rozmowa, ale pozwoliła mi też poznać Zosię na nowo, bo znamy się już kilka lat. Dowiecie się też, że jesteśmy bardzo kiepscy z matmy, no i oczywiście jaki jest pomysł Zosi na siebie. I wtedy tego nie wiedzieliśmy, ale mikrofon Zosi stał na balladynie. Jeśli chcecie dowiedzieć się, o co chodzi, to wysłuchajcie tego odcinka do końca. Wielkie dzięki dla Mateusza Sforakowskiego, który jest autorem dżingla do podcastu. Sforak, pozdrawiam Cię najmocniej na świecie. Oby ta melodia pozostała z nami na długo. Zapraszam! Dzień dobry, cześć, z tej strony Konrad, witam w podcaście Młodzi Doświadczający. To jest premierowy odcinek, odcinek historyczny. Ja jestem bardzo podekscytowany i ze mną jest mój pierwszy gość.
1: Zofia Derdzikowska, witam cześć, wszystkich.
0: Cześć Zosiu, witamy Cię. Wróciłaś z wakacji, z tego co wiem.
1: Tak, byłam na Bałkanach, objazdówka rodzinna.
0: Mhm. A dokładnie gdzie? To nie będzie zaskoczenia dla nikogo prawdopodobnie, ale powiedzmy to głośno. <śmiech>
1: w Albanii głównie przez dwa tygodnie. Byłam też w Bośni i Hercegowinie. Tak to się odmienia?
0: Bośni i Hercegowinie z tego, co mi się Hercegowinie.
1: wydaje. Hercegowinie, dobrze, tak.
0: tak. Bo oba zawsze się odmienia okay. państwa.
1: No to, ale tak, tam oba, byłam. Oba
0: człony, oba tam byłam.
1: <grych> byłam też na Węgrzech. Byłam... Gdzie jeszcze byłam?
0: Nie wiem, nie wiem, Dla, dlatego cię pytam, bo byłam nie Byłam na wiem.
1: Słowacji. No i...
0: No to porządna objazdówka. No i tak,
1: no teraz mnie nie pamiętam, bo w sumie to większość, jak jechałam, to spałam, bo... <grych> Bo droga mnie usypia.
0: To jest, to jest ten komfort nieposiadania prawa jazdy, bo <głos> nikt cię nie zmusi do tego, żebyś była kierowcą. Chociaż ehm, są
1: plany, żeby we wrześniu zacząć.
0: To, to bardzo dobrze. No to, to mamy ładny łącznik do tego, żebyś powiedziała nam, ile masz lat.
1: Mam 18 lat.
0: Masz 18 lat, więc z tego, co mi się wydaje, jesteś tegoroczną maturzystką. Tak. No to stoisz na takim, takim rozstaju teraz, że trzeba zdecydować, gdzie iść i co robić.
1: Tak, ale ja już uważam, że mam to zaplanowane, że już wiem, gdzie mam iść.
0: Dobrze, dobrze, no to super. To Co jest prawda,
1: jeszcze przed wyjazdem na wakacje na Bałkany nie wiedziałam, ale teraz już się tak wszystko ułożyło, ponieważ po prostu stwierdziłam, że jolo, krótko mówiąc, i po prostu złożyłam yy, zgłoszenie do warszawskiego studium aktorskiego. Mhm, mm i Warszawskie... się dostałam!
0: I się dostałaś! Tak! Czyli to nie jest tak, że tam po prostu się zgłaszasz, płacisz pieniądze i... Yy, znaczy...
1: znaczy tak, płacisz,
0: płacisz. tak, płacę
1: pieniądze, ale na początku dostałam maila, że będę po prostu... Moje zgłoszenie będzie sprawdzała cała kadra i wszyscy... Mhm. Tam dyrektorzy i tak dalej, też wszyscy aktorzy, więc Dobrze, myśl o czy... tym, że Danuta Stenka mnie widziała, która jest w kadrze stałej, to jest bardzo ekscytujące.
0: Okej, okay. czyli rozumiem, że zainteresowanie jest duże i to, że się dostaniesz nie było oczywistością.
1: Nie było oczywistością i w sumie to, przez to też, że nie było takiego etapu, że musiałam przyjść pokazać się, to myślę, że... Że bardziej miałam odwagę faktycznie wysłać, bo w razie czego bym tych ludzi w ogóle już w życiu nie zobaczyła. A tak to teraz jak wysłałam i się dostam, to jestem mega podekscytowana.
0: No dobrze, czyli e, odpowiedzią na pytanie, e, że tak powiem, które jest zawarte w tezie tego podcastu, <grym> e, czy masz plan na siebie, tak masz i jest to e, kariera aktorska.
1: Tak, zgadza się.
0: Dobrze. No to, no to w ogóle super, czyli mam nadzieję, że to jest twój pierwszy wywiad, który dajesz i jak e, za powiedzmy 50 lat już będziesz sławna i będziesz rozpoznawalna i przede wszystkim wybitna, to ktoś e, odkurzy ten, ten na, tą, tę naszą rozmowę i, i może wtedy nawet e, i, i o mnie ktoś, ktoś powie.
1: Ja na pewno będę mówić o tobie, bo jednak byłeś częścią, która popchnęła mnie w to aktorstwo. Więc to jest, to jest dość ważny element w moim życiu. Ty jesteś ważnym elementem w moim życiu, okay. w mojej karierze i uważam, że na pewno będę wspominać czasy, kiedy kiedy po prostu byłam u Ciebie na zajęciach aktorskich mm -hmm. w pałacu, jeżeli pałac, mogę to mówić. No tak, <laughs> tak
0: oczywiście, nie, nie, nie oszukujmy, nie oszukujmy te, de, naszych widzów, nie, nie mówmy y, kłamstw, tylko powiedzmy otwarcie, że się znamy od paru lat już. E, I Prze u mnie na mm -hmm. zajęciach teatralnych w pałacu młodzieży stawiałaś swoje... Jeśli nie pierwsze, to mm, jeśli nie zupełnie pierwsze, to na pewno pierwsze może troszeczkę poważniejsze. Tak, niż poważniejsze wcześniej. To bym,
1: Tak, bo jednak no, było poważniej w Pałacu Młodzieży. Gdzie najśmieszniejsze jest to, zawsze jak moja mama mówi pierwszy raz, jak zobaczyła mnie e, mój debiut w słówkach, to pamiętam, mm -hmm. że moja mama była bardzo z, e, zszokowana. Zaszokowana? Jak to się mówi?
0: No była w szoku po e, prostu.
1: Była w szoku, że to tak po prostu jest dopracowane i że całe tło z tyłu gra i wszyscy grają i to nie jest tak, że jakieś przedstawienie, nie umniejszając tutaj żadnym teatrzykom w szkole, ale że po prostu to jest dopracowany spektakl.
0: No to fajnie, fajnie. Tak, rzeczywiście. Tak sobie teraz sięgnąłem pamięcią na szybko do, do twoich początków. No i ty wylądowałaś u nas niefortunnie, bo w 2020 roku tak. pod koniec lutego chyba.
1: To był, tak, pamiętam, że byłam na dwóch zajęciach stacjonarnie, a potem ogłosili pandemię.
0: Tak. I, i to już był, to była pierwsza wersja tego spektaklu, który mieliśmy mm -hmm. robić. A, a później niestety nas pozamykali i Wróciliśmy do tego po ponad roku.
1: Tak, i to też chyba takiej w skróconej wersji. Takiej trochę... e, tak,
0: no to była skrócona wersja słówek, to prawda. To prawda. Dobrze, no to też cieszę się, że mogę być elementem tego planu e, albo jakimś, jakimś powodem, dla którego ten plan stał się, e, stał się pomysłem na życie. Mm -hmm. No dobrze, jesteś, jesteś teraz zakwalifikowana do tej, yy, przypomnij nazwę, bo nie chcę przekręcić Warszawskie
1: Studium Aktorskie.
0: Warszawskie Studium Aktorskie. Ym, czyli rozumiem, to jeszcze nie są studia. Tak, to, to jest to, coś... To, jakieś... to jeszcze
1: nie są studia. Nie jestem studentem. Mm -hmm. Co w sumie sobie zdaje z tego sprawę, że to idzie za tym brak różnych zniżek i różnych <śmiech> benefitów z tego płynących. Ale w sumie... Może tak miało być i może to jest też taki... Takie też dociera do mnie to, że już zaczynam być dorosła. I że tak dorośli ludzie żyją i nie zawsze będzie się płaciło 50 zł za kartę miejską na miesiąc.
0: To prawda, ja płacę 110 na miesiąc. O, no to... Od y, ilu lat? Od sześciu? Od siedmiu? Coś takiego. No, to, to jest... Takie, takie jest dorosłe życie, ale to jest jeden z aspektów no, ale tego wolno tej wolności tak zwanej.
1: Nie idę na studia, gdzie powiem szczerze, że była myśl o tym, żeby pójść na studia i żeby na przykład, ponieważ ta szkoła będzie e, w weekendy i to też nie każde, ale, ale to będzie taka nie tygodniowa szkoła, tylko po prostu weekendy będę miała 6 godzin w sobotę, 6 godzin w niedzielę. Więc był pomysł, żeby na przykład pójść na jakieś takie mało wymagające studia w tygodniu i żeby po prostu nie być jednak tym studentem, bo też mam wrażenie, że taka presja, uh, miałam taką presję z otoczenia, z moich znajomych, którzy po prostu mówili, że idą, chcą się dostać na prawo, chcą się dostać na dziennikarstwo i tak dalej, więc ja już myślę, jeju, może ja też powinnam się zainteresować studiami. I, mhm. i wtedy pamiętam, że dzień przed dostaniem wyników z matury po prostu siedziałam i sprawdzałam wszystkie kierunki studiów, które mnie interesują. A potem sobie zdałam sprawę, że, że może jednak to będzie za dużo. I jeżeli mhm. będę chciała studiować, będę chciała chodzić do szkoły, która mnie przygotowuje na egzaminy do szkoły teatralnej, a dodatkowo jeszcze pracować jako obsługa teatru, obsługa widowni. Więc mogłabym się po prostu zamęczyć. A szczególnie po roku w klasie maturalnej to tego bym nie chciała
0: zdecydowanie, o to chyba też zapytam, ale, ale fajne jest, mam wrażenie bo to nie, parę osób już mi to mówiło, że tak jak mówisz, że chciałabyś pracować i pracujesz z tego co wiem już tak. co jako naprawdę... obsługa widowni w teatrach, w różnych teatrach bo to nie jest jedno miejsce w różnych, w różnych teatrach, ktoś mi powiedział, że dobrze jest być w środowisku od początku, a no. bycie, bycie obsługą widowni to też jest jednak bycie w środowisku teatralnym Co i prawda. spotyka się tych ludzi, nie tylko aktorów, ale pracujących w teatrach, bo często zapominamy o tym, że spektakl spektaklem e aktorstwa aktorstwem, reżyseria reżyserią ale zapominamy o technicznych zapominamy tak. o paniach, które pracują w kasie, w szatni, właśnie w obsłudze widowni, mm -hmm. o tych ludziach się nie pamięta, a to też są ludzie teatru
1: tak i są powiem szczerze, że od momentu kiedy zaczęłam pracować to doceniam bardziej tych ludzi i widzę też ile takich małych, drobnych rzeczy, które może jakoś nie wnoszą wiele do spektaklu, ale są ważne żeby widz mógł a, tak spokojnie doświadczyć tego spektaklu
0: no tak, bo co ma, kurtkę między kolanami trzymać albo pod siedzenie wsadzać? No już nawet, nawet moim zdaniem czasem w kinie powinna być ta szatnia. Ale, szczególnie w zimie. Ale, szczególnie w zimie, ale rzeczywiście teatru sobie bez szatni nie wyobrażam. No, to Mogłoby prawda. nie być bufetu, ale bez szatni nie, nie wyobrażam sobie tego zupełnie.
1: Szczególnie, że ja sobie, sezon jest taki że to raczej w wakacje jest przerwa. Już od czerwca już tak mało jest tych spektakli. Tak, a to tak. jest ten wtedy sezon na nienoszenie kurtek. <głos> więc jeżeli ludzie, ja też osobiście zauważyłam, że na jesień, na zimę, ja częściej chodzę do, do teatru na spektakle. Więc jak czasami jest zimno, no to ja nie wyobrażam sobie wejść z taką puchówką, szalikiem, czapką na widownię.
0: Tak, wpakować w rękaw, a potem pod siedzenie. Dokładnie.
1: To by zepsuło magię teatru.
0: Tak, tak. To jest, to jest rzecz e, absolutnie potrzebna. Teraz zadam pytanie o to, bo jest to w pewnym e, sensie moje, moje zainteresowanie, ale też moje jakieś e, rzecz, która mnie denerwuje i jest to egzamin maturalny mm. e, w naszym pięknym kraju, bo pracuję z młodzieżą, prowadzę zajęcia, tak jak powiedziałem, bo ty, ty wiesz o tym, bo na nie, na nie chodzisz. Mm. Widzę niesamowitą presję tego egzaminu, mhm. e, widzę presję nakładaną przez, e, przez nauczycieli, nakładaną przez rodziców na swoje dzieci i co najgorsze moim zdaniem przez e, uczniów na siebie nawzajem.
1: Tak, z tym ostatnim najbardziej się zgodzę, bo uważam, że tam najwięcej presji miałam, bo mam wrażenie, że jak wiedziałam, że ktoś z moich znajomych z liceum idzie do biblioteki albo mówi, że się uczy, albo że zarwał noc, bo się uczył, czy jakieś takie rzeczy, to ja od razu automatycznie sobie mówiłam, że robię za mało. I to było dla mnie straszne, bo wydawało mi się, że jednak coś robię, jednak robię te zadania z matematyki, czy tam lektury, cokolwiek, przygotowuję się do tej matury, a nagle ktoś przychodził i mówił, że zrobił tyle i tyle, to ja sobie myślę, nie, ja nie znam matury, po prostu nie znam matury.
0: To dla Ciebie było, bo ja po prostu nic nie zrobiłam.
1: Tak, dokładnie. Mimo Ech. tego, że na przykład, nie wiem, zrobiłam danego wieczoru po prostu milion zadań z matematyki, które cały czas moja matematyczka mi zadawała. I, I zrobiłam je wszystkie, zrobiłam dobrze, to nagle ktoś okazało się, że robił jeszcze więcej. Wtedy mi jakoś tak to, ten cały, ta cała radość z tego, że zrobiłam tyle i się przygotowałam, nagle tak znikała. Uleciało wszystko. Tak, uleciało wszystko.
0: Teraz jesteś już po maturze, już znasz wyniki, wiesz, mhm. wiesz jak Ci poszło. Teraz na zimno, z perspektywy czasu, jak miałabyś ocenić te wszystkie starania, całą tę presję, naukę po nocach, to wszystko, co jest związane obecnie z egzaminem maturalnym i ze stresem związanym z tym egzaminem, czy to wszystko jest potrzebne? Czy to ma jakiś cel widać wymierne efekty tego wszystkiego? Czy jest to zupełnie niepotrzebne i i lepiej, lepiej by nam było bez tego, a przede wszystkim uczniom.
1: Na pewno ten stres trochę mnie motywował, żeby jednak zdać tą maturę i żeby jednak być jakoś przygotowaną do niej. Ale myślę, że jednak ten cały taki stres tym, że... No bo jednak to jest coś, do czego się przygotowuje przez 4 lata liceum. Plus też jeszcze w ogóle, jak byłam w podstawówce, no to też te podstawy się budowało, żeby potem w liceum zdobyć wiedzę, żeby móc zdać tą maturę. I... Jedyne co mam wrażenie, że po prostu powinnam sobie powiedzieć, że ten czwarty rok jest tym takim rokiem na powtórzenie tego wszystkiego, przygotowanie się do matury i, i tyle. A ja po prostu miałam wrażenie, że matura to jest jakiś egzamin, który będzie rzutował na całe moje życie, które po prostu to będzie taka wyrocznia, czy mi się uda potem, czy nie. I to było straszne i patrzenie się na maturę w ten sposób tak trochę mnie zjadało od środka i właśnie um, przeszkadzało w tej takiej nawet swobodnej nauce, bo myślę, że jakbym była mniej zestresowana i mniej myślała o tym w tym właśnie aspekcie, że, że to jest coś, co po prostu będzie rzutowało potem na całe moje życie, na wszystko, co będę robić później, to, to uważam, że by mi się wiele lepiej uczyło. I swobodniej bym to wszystko robiła, i, i tak no spokojnie.
0: No bo tak mi się wydaje, właśnie zresztą wynika ten mój pogląd z tego, co mówisz, że ta matura ma pokazać, kim ty jesteś. Że, ta, że taki jest pogląd w ogóle na to, na ten zwany też u nas egzamin dojrzałości. Mhm. Co moim zdaniem jest wielką bzdurą, bo to nie jest wcale egzamin dojrzałości, bo egzamin dojrzałości to jest całe nasze życie. Dokładnie. A to jest po prostu egzamin z wiedzy, którą nabywasz w szkole, szkole ponadpodstawowej.
1: Dokładnie. I to
0: jest wszystko.
1: Dokładnie. I mam wrażenie, że każdy pod... Znaczy, bo też... Dużo osób mi mówiło, że ta matura, którzy już zdały maturę, że to nie jest takie big deal, że tak powiem. To jest po prostu coś normalnego, każdy to zdaje, każdy to będzie zdawał, zdawał i w ogóle to będzie normalne. To jest część życia każdego człowieka. I wszyscy mówili, że oni też się stresowali przed maturą, ale potem po maturze... Kiedy już byli po wszystkim, to stwierdzili, że to nie było warte tego całego stresu. I wszyscy mi mówili, kiedy ja już byłam w klasie maturalnej, że nie powinnam się stresować. Ale zanim ja doświadczyłam tego na własnej skórze, no to nie do końca słuchałam i nie wierzyłam tym osobom, które mówiły, że to naprawdę to nie jest nic takiego. Po prostu zwykły egzamin. No to ja im trochę nie wierzyłam, a potem, jak już sama zdałam maturę, napisałam, dostałam wyniki, to stwierdziłam, ha! W sumie to, to było nic wielkiego. No
0: właśnie. I to nie jest... Przy, przypominamy, jeśli ktoś nie chce na maturze zakończyć swojej edukacji, <głos> że to nie jest ostatni egzamin, jaki, jaki was czeka w życiu. No, więc jak nas maturzyści słuchają, w ogóle uczniowie, którzy, przed którymi matura, nie stresujcie
1: się. Tak, bo po co? To, to nie jest warte tego wszystkiego. Tych, te nieprzespane noce też. Po prostu lepiej się już wyspać, niż szaleć z jakimiś informacjami i po prostu czytać wszystko, zakreślać notatki. Nie. Już lepiej, żebyście się wyspali, żebyście myśleli na, na teście następnego dnia. To jest moja rada dla maturzystów.
0: Czyli przede wszystkim odpoczynek tak naprawdę.
1: Tak. Szczególnie odpoczynek taki regenerujący.
0: Taki, żeby głowa była po czyli w sumie najbardziej psychiczny odpoczynek. Tak,
1: dokładnie. Bo ja pamiętam, że pierwsze dwa tygodnie Moich wakacji, jak już po maturach byłam, to ja po prostu przespałam. Bo mam wrażenie, że cały stres ze mnie wychodził i te wszystkie nerwy też wychodziły w formie tego, że byłam zmęczona i chciałam się spać. Także, mm. także sen jest mm. najważniejszy.
0: Polecamy wszystkim sen w takim razie. Dobrze, Zosiu, czyli jesteśmy już po maturze, jesteśmy w warszawskim studium aktorskim mm -hmm. i to będzie trwało rok. Tak. I co, co zamierzasz później?
1: Później no to będę chciała pójść na egzaminy do szkoły teatralnej, do Akademii Teatralnej. Do Tutaj akademi w Warszawie.
0: W Warszawie. A czy jeszcze jeszcze któraś taka właśnie Akademia Teatralna albo jakieś, jakieś szkoły filmowe może Cię interesują? Bo aktorstwo aktorstwa się naucza różnie i, i różne można mieć dzięki temu, dzięki temu doświadczenia, wyniki i od tego, bo od wyboru szkoły być może, ja nie wiem, ja nie jestem absolwentem żadnej mm -hmm. akademii teatralnej, więc nie wiem, ale przypuszczam, że może być tak, że jaką szkołę skończysz, taką aktorką będziesz.
1: Może coś w tym być, <grych> ale powiem szczerze, że teraz na ten moment to się interesuje tylko szkołą w Warszawie, ponieważ uważam, że nie jestem jeszcze gotowa na to, żeby w razie czego się przeprowadzić gdzieś do innego mm -hmm. miasta, ale to też może się zmienić na przykład za rok, kiedy już w czerwcu będę podejmowała decyzję i się okaże, że na przykład, nie wiem, będę gotowa pojechać do, do tego Krakowa albo do Łodzi, bo to też jest w sumie zabawne. Na początku myślałam, że tylko w Warszawie zostanę i będę tam się dostanę, ale w międzyczasie dostałam takie informacje typu, no... Ty jesteś typem krakowskim, jeżeli chodzi o... To a, ciekawe. Tak, jeżeli, jak już rozmawiałam z osobą, która właśnie też prowadzi takie kursy, taką po prostu też akademię trochę teatralną, przygotowującą trochę do, do tych egzaminów, no to powiedziała, że jestem typem e, krakowskim i powinnam się zainteresować akademią teatralną w Krakowie. Więc się zainteresowałam i w sumie to stwierdziłam, że czemu nie, że może tam faktycznie będzie miejsce dla mnie. Ale potem jeszcze był, była osoba, która mi powiedziała, to też jest zabawne, która była na baladynie, jak oglądała mnie w teatrze studio, mhm. to powiedziała, że ja mam takie mimikę bardziej pasującą do, do filmowej. Więc stwierdziłam, że kurde, to może jednak na przykład do łódzkiej filmówki, bo tam jednak oni się trochę tym filmem bardziej interesują i zajmują, więc może tam też pójść. Mhm. Ale chwilowo jednak staję na Warszawę. Może zaraz to się zmieni? Nie wiem. Zobaczymy.
0: Dobrze, zaraz będziemy przechodzić do, do części, w której będziesz opowiadać dlaczego i co cię ukształtowało do tej decyzji, ale pojawiła się pojawił się temat balladyny przed chwilą i nie wszyscy o tym wiedzą i nie wszyscy rozumieją, co masz na myśli, Wydaje mówiąc wam. balladyna. Dlatego myślę, że E, powinnaś troszeczkę poświęcić czasu teraz e, pojęciu pod tytułem Balladyna i opowiedzieć, o co tak naprawdę chodzi. Usłyszałem przed chwilą e, nazwę Teatru Studio, więc mhm. to jest profesjonalny teatr, teatr w Warszawie na Placu Defilad z bardzo długą tradycją. Mhm. Więc, e, więc bardzo chciałbym posłuchać, o co chodzi z tą Balladyną.
1: Żeby rozwinąć tutaj naszym słuchaczom mhm. To ja grałam balladynę, główną postać, balladynę, w spektaklu. Balladyna. <głos> I to był spektakl z ramienia Akademii Młodego Aktora w Pałacu Młodzieży. Dostałam główną rolę, gdzie w ogóle tego się nie spodziewałam, ponieważ to była klasa naturalna, a balladyna to była jednak wymagająca rola, bo byłam w większości scen. Więc byłam naprawdę wdzięczna, że... Konrad obdarzył mnie takim zaufaniem i, i taką wiarą we mnie, naprawdę. E, no i tak to się potoczyło, że zagraliśmy też w teatrze studio tą Balladę. Pamiętam, że chyba, jest nie, pamiętam, że jak zobaczyłam widownię, to, to była ogromna. To no. ile osób przyszło, to. Ta
0: widownia, nawet jak jest pusta, to robi wrażenie, bo tam jest ponad 300 miejsc, nie pamiętam ile dokładnie. Dokładnie.
1: I mam wrażenie, że wszystkie nad były zajęte.
0: Na pewno większość była zajęta. Na tak. pewno większość była zajęta. No, był to duży sukces.
1: Był sukces, i w ogóle takie pierwsze zetknięcie się z tym profesjonalnym aktorstwem. Gdzie też pamiętam, jak byłam w garderobie, w teatrze, studio, na scenie, podczas próby technicznej, za kulisami, to ja poczułam to takie coś, takie uczucie, że to, to jest to, że ja chcę to robić. I ja się czuję to jest swobodnie, mimo tego, że pierwszy raz, jak tam weszłam i zobaczyłam, jakie to wszystko jest ogromne, więc myślę, nie, ja tutaj się pogubię, bo ten spektakl nie wyjdzie i ja tutaj, nie, ja się, ja się boję, ja tutaj się nie odnajdę, a minęła chyba godzina czy dwie i już po prostu chodziłam sobie swobodnie po korytarzu, do garderoby, tutaj toaleta, coś tam, coś tam, więc...
0: No praca z profesjonalną obsługą jest cudowna. Tak. Jest e, niesamowita i... O tyle niesamowite też było to przeżycie dla mnie, jako prowadzącego tą grupę, Jako że e, mm -hmm. e, e, nie, najbardziej niesamowite było to, jak e, po ludzku, jak normalnie jesteśmy traktowani. Nie byliśmy traktowani jako, tak. e, jako jakaś grupka, która sobie przyszła i wynajęła salę i mm -hmm. trzeba odbębnić swoje, tylko byliśmy traktowani z, no, jak, jak, jak też profesjonaliści. Jak, Dokładnie. E, m, jak, jak profesjonaliści, no bo jakieś słowo mi uciekło niestety, kurczę, tak, by było dobre. już
1: artyści, z którymi się pracuje na, na co dzień, bo tak. ja pamiętam, że trochę też się stresowałam tym, że tam jest już tyle ludzi profesjonalnych, którzy robią to już kilka lat i w ogóle znają to miejsce lepiej niż my, a się okazało, że, że po prostu są przemiłymi osobami, które też pamiętam, że się świetnie z nimi rozmawiało i się pytali nas i chcieli też nas trochę bardziej poznać, więc też jakoś tak Miło się zrobiło na sercu, jak się okazało, że, że nie traktują nas takie dzieciaczki z płac, młodzieży, które przyszły i sobie będą grać na scenie, tylko jednak jako tacy, no ci profesjonalni artyści.
0: Tak, z, z szacunkiem po prostu, Dokładnie. z szacunkiem do drugiego człowieka, nawet nie do aktora czy artysty, po prostu do człowieka.
1: Tak, mimo tego, że właśnie no, róż trochę różnicy wieku było, to, to traktowali nas poważnie.
0: Takie, takie to było przeżycie, które... No to było na pewno dla Ciebie mocne przeżycie. Już takie naprawdę aktorskie.
1: Tak, szczególnie, że ja na przykład nie spodziewałam... To było trzeci raz, kiedy graliśmy Balladynę. I ja się nie spodziewałam się tego, że mimo tego, że to nie jest premiera, to dostanę tyle kwiatów, bo naprawdę <głos> potem przez kilka dni mój pokój to była kwiaciarnia. Były wszystkie rodzaje kwiatów. Róże, tulipany, goździki, jacynty. Ale to było bardzo miłe. I wtedy poczułam też, że że jest fajnie być artystą, żeby móc poruszyć ludzi i, i sprawić ich w takie emocje.
0: Tak, to jest chyba najfajniejszy. najfajniejszy. To, czego najbardziej zazdroszczę aktorom, takim, którzy mhm. występują na co dzień, to to, że oni na chwilę zmieniają e, życie swojego widza. Tak. E, niesamowicie to musi być realizująca e, emocja taka kurczek. Zmi na chwilę umiliłem komuś życie. Może nawet nie umiliłem, ale coś, zmieniłeś. coś zmieniłem. Coś zmieniłem, wprowadziłem jakąś refleksję. Mm -hmm. Jakąś zmianę. No, zmiany są zawsze najfajniejsze. Y I na scenie, i, i w życiu też. Tak. Są no. straszne,
1: ale są też ekscytujące.
0: Tak, mój kumpel mi kiedyś powiedział, że każda zmiana jest dobra, bo pokazuje, czy było gorzej, czy było lepiej.
1: Tak. I, się z tym. I
0: zawsze, zawsze. Jest,
1: jest to mądry cytat.
0: <laughs> tak, tak, tak. Rafał, pozdrawiam cię, jak, jak nas słuchasz. I, i, i to, jest, to jest to, czego im zazdroszczę. Dobrze, ale to jest taki niedawny jednak, niedawne wydarzenie. Tak. Pamiętam, Ledyna. to był
1: 7 marca.
0: To był 7 marca i to się chyba nawet zbiegło z. Z rocznicą, którąś setną tak, chyba którąś... premiery balladyny w ogóle na świecie, która była w Lwowie.
1: Tak, to prawda. To był ten dzień, kiedy. To jest ten dzień, który tutaj pozdrawiam wszystkich ludzi, którzy są zainteresowani astrologią, ponieważ to była pełnia księżyca. <grym> I dodatkowo była już, to była ponad setna chyba rocznica, właśnie wystawienia balladyny po raz pierwszy na deskach. E... Nie pamiętam, którego teatru. W ale... Lwowie mam wrażenie. W Lwowie? O, no chyba to tak. we Lwowie. I pamiętam, że to był ten dzień, dokładnie jesteśmy, 7 marca. Jesteśmy tutaj
0: przygotowani, ale zawsze możemy y, skorzystać z tego. Mam y, chyba gdzieś w telefonie. internetu fantastycznego.
1: Ja, ja mam screena w telefonie, bo zostawiłam sobie.
0: No to będą poszukiwania. Będziemy Matej, musieli to mn... wyciąć chyba. Mnóstwo...
1: Tak, chyba tak. Ale jest mnóstwo... O, mam w hmm, 1862 w Teatrze Skarbowskim we Lwowie wystawiono po raz pierwszy tragedię balladyna Juliusza Słowackiego.
0: 7 marca. 7
1: marca, dokładnie tak.
0: Czy to ile lat? Bo ja z Matmy Od 1862, jestem.
1: 1862 czy jest 38 138 105, 162 lata chyba?
0: To też chyba wytniemy. <śmiech> Dobrze, to na pewno ponad 100. Na pewno ponad 100 i przy tym, przy tym zostańmy. Więc ta baladyna była dużym wydarzeniem, ale co było wcześniej? Jak, jak, jak w ogóle skąd się wziął pomysł, żeby iść na zajęcia teatralne?
1: W sumie to tak naprawdę jeszcze chyba nigdy nie podziękowałam mojej koleżance Agacie z liceum, gdzie teraz może jeżeli nas słyszy, to ci dziękuję bardzo za to, że mnie przeprowadziłaś na te zajęcia do pałacu młodzieży. Ponieważ ja chyba jakoś wspomniałam, kiedy rozmawiałyśmy w szkole, że kiedyś byłam w kółku teatralnym w, w podstawówce i że w sumie to bym chciała spróbować, bo mi się podobało wtedy. No i zaprowadziła mnie na zajęcia i pamiętam, te pierwsze zajęcia były dla mnie straszne, ale w takim sensie, że po prostu ja byłam przerażona, bo wszyscy wiedzieli, co robić. Wszyscy, bo to też weszłam w trakcie spektaklu, więc to nie było tak, że zaczynałam od początku, wszyscy poznawali swoje role, tylko tutaj już było coś zaczęte, już wszyscy znali swoje teksty, wiedzieli gdzie się ustawić na scenie, a ja pamiętam, że weszłam na tą scenę i tylko mi co chwila ktoś szeptał, masz teraz stać yy, prosto tutaj, nie ruszaj się, a teraz siedź, ale musisz być wyprostowana, a teraz skręć głowę tam, więc, więc tak. I też pamiętam, że wtedy pierwsze słowa które do mnie powiedziałeś może, może nie pierwsze, ale jedne z pierwszych, to tylko nie licz na żaden tekst
0: no, tak to jest wchodzić pod koniec, pod koniec pracy nad spektaklem. No, my byliśmy na trzy tygodnie przed premierą wtedy.
1: Tak, gdzie ja w sumie tego nie wiedziałam, ale, ale Agata mi powiedziała, że potrzebujecie ludzi, więc ja przyszłam i...
0: To był trudny rok, to był już chyba taki zwiastun pandemii, że coś się, coś się działo, że bardzo dużo ludzi odchodziło, miało jakieś problemy i, i dlatego dlatego nie było, to pro, nie było to z kolei problemem u nas dołączyć nawet jakbyś przyszła dwa tygodnie, czy tydzień przed premierą niewykluczone, że mogłabyś zagrać
1: no ale też mam wrażenie, że może dzięki temu jakoś tak lepiej weszłam w to wszystko jakoś tak już od razu wiedziałam na co się pisze
0: tak, no to był, to był szalony czas. No niestety później była ta przerwa. Dobrze, wróćmy, bo e, Agatę pozdrawialiśmy tak. przed chwilą. Agato, ja też Cię pozdrawiam, pamiętam. Ona Cię jakoś e, zaprosiła tak. e, do nas niejako. I był ten jeszcze to kółko teatralne w szkole. Tak. W szkole podstawowej. Było. I co Pamiętam, było tam?
1: Pamiętam, że to było takie mało zobowiązujące kółko teatralne, bo to też chyba tylko w mojej klasie było. Mm -hmm. e, nasza pani od angielskiego po prostu jako osoba, która była zaangażowana mm -hmm. w, w wystawianie różnych spektakli. Tutaj pozdrawiam okay. też panią e, Jeżeli Na pewno e, zmuszę, żeby przesłuchała ten, <laughs> ten odcinek. Bo ona też tak trochę zaraziła mnie tym teatrem. Mhm. Tak pokazała, że tym można się bawić i, i że można fajnie tutaj w ogóle te kostiumy nasze, które były totalną prowizorką, to uważam, że, że, były, że to była super zabawa po prostu. I tak jak wtedy pamiętam, że to była siódma, ósma klasa, to, to pamiętam, że ten teatr był trochę taką odskocznią od tych przygotowań do egzaminów ósmoklasisty. Mhm. I też pamiętam, że miałam, mega, miałam wrażenie też, że pod koniec tej podstawówki poznaję swoje osoby z klasy lepiej, przez ten, przez granie, wspólne granie na, na w różnych spektaklach. I, I też pamiętam, że jeździliśmy na, na różne festiwale i pamiętam, że w elektroniku graliśmy, gdzie potem się dowiedziałam, że elektronik to w sumie jest obok szkoła też taka przygotowująca do tych egzaminów teatralnych. E, więc więc po tym jak już stwierdziłam, że grałam na scenie w elektroniku, no to ja myślę, że to też tak, taka wtedy też taka mała, wtedy była taka mała iskierka, która Zaczęła to wszystko.
0: Mhm. Czyli tak w sumie podeszłaś do, ty, do tych zajęć przeprowadzonych przez panią Grażynę jako odskocznie, jako wyciszający jakiś tak. element twojego życia, małą przyjemność, mhm. a później jednak występ przez, przed dużą publicznością y y Bardziej popchnął Cię do tego, żebyś... Tak. E, znaczy, znaczy, Weź tam też... przed dużą publicznością pokazał Ci, że to jest fajne. to jest, Dokładnie. E, że poczułaś, że faj, fajnie jest to przeżywać, że te emocje e, Cię budują, mhm. e, dzięki nim czujesz się lepiej e, i dlatego e, postanowiłeś kontynuować ten nikczemny proceder. Tak,
1: chociaż to też było zabawne, ponieważ jak skończyłam podstawówkę, to jakoś nie wiązałam potem przyszłości z teatrem i w ogóle nie myślałam o tym, żeby potem pójść na jakieś zajęcia teatralne, ale jak usłyszałam od Agaty, że ona chodzi na takie zajęcia i że jest super fajnie, no to stwierdziłam, że w sumie to mogę spróbować. Mogę jeszcze raz powrócić do tego na nowo i, i się udało i tak naprawdę no to występ w teatrze studio było tym takim talnym zapalnikiem do wszystkiego, ale wcześniej jednak ten taki już poważniejszy spektakl mój, już w naszym, naszej, na naszej scenie w Pałacu Młodzieży, to przy Moderatorze. Mhm. Gdzie to też jest jedna z naszych sztuk. Bardzo mi się podobała, bo to jednak był spektakl, gdzie musiałam stworzyć postać, a wcześniej tego w ogóle nie robiłam. I to też taka postać, która była zupełnie yy, poza moją strefą komfortu, ponieważ to była Lena, podrywaczka totalna i bajerantka. Gdzie ja osobiście taka nie jestem, ale zauważyłam, że po graniu Leny taka trochę, może nie to, że się stałam, ale zyskałam tą pewność siebie. Mm -hmm. Gdzie to też jest ciekawe, że w momencie, kiedy zagrałam jakąś postać, która nie jest podobna do mnie, to trochę te cechy jej charakteru przyjęłam, ale w tym dobrym znaczeniu.
0: Okej, okay, ale to też fajne, fajna, mam wrażenie, fajna myśl mi zagościła w głowie, że Pytanie, czy stałaś się taka, czy, po, czy stałaś się taka lenowata bardziej po, po tym, jak zagrałaś tę postać po, po próbach i tak dalej, czy przez próby znalazłaś tę lenę w sobie, która już tam była i się dopiero uaktywniła?
1: To też jest ciekawe pytanie w sumie. Bo... Czy
0: nabrałaś cech, czy znalazłaś te cechy w sobie? Do tego dążyłem
1: no rozumiem o co chodzi i w sumie to, to jest ciekawe, bo nigdy wcześniej na to tak nie patrzyłam myślałam, że jednak po prostu gdzieś znalazłam Lenę, ale że nie w sobie mhm. a teraz myślę, że może jednak znalazłam ją w sobie, którą trzeba było tak odkopać, bo, bo jednak teraz zauważyłam, że jak już się no powiedzmy odkopało tą Lenę w sobie, w środku, u mnie to to jednak te cechy trochę mi pomagają nawet na co dzień, bo mam tą pewność siebie po prostu mhm. Więc, więc też jest, jestem wdzięczna bardzo lenie za, za odnalezienie tego w sobie i może po prostu lena była od początku we mnie, ale czekała na swój moment time to shine po prostu teraz jest. No.
0: To jest ciekawe. Ja sam nie, nie, sam nie znam tej odpowiedzi, ale myślę, że jest to ciekawy taki, ciekawa perspektywa, mhm. która, która odpowiedź jest prawidłowa.
1: To, to też się pewnie nad tym będę sama zastanawiać, bo nigdy nie zadałam sobie takiego pytania i w ten sposób tak o tym nie myślałam. Także dziękuję za, tym, za odzyskanie tego nie ma ziarna ciekawości.
0: Ale też zauważyłem fajną klamrę taką kompozycyjną, że Pierwszy występ na dużej scenie w kinie elektronik, jeśli rozumiem. Tak. tak. W kinie elektronik. Tam, kiedy, miałaś, kiedy byłaś w ósmej klasie?
1: Mm, Czy w wcześniej? Chciała jeszcze w szóstej to było. W szóstej
0: klasie, czyli masz lat 12. W szóstej tak. klasie. W szóstej klasie Albo masz już 12 lat. No, uznajmy, tak, jakoś tak. uznajmy, że 12 lat masz w klasie w klasie szóstej. Występujesz mhm. w, w to była, przedstawieniu.
1: Akurat to było taki trochę y, twist, Śpiącej królewny, trochę Śnieżki, I ja grałam akurat z złą królową, okay. która na końcu ona sama zjadła zatrute jabłko i musi być ratowana.
0: Elementy baśniowe w kinie Elektronik. Mhm. Zła królowa, pierwszy duży występ, gdzie poczułaś, że kurczę, chyba to jest to. Mhm. I później 5 czy 6 lat później Balladyna w Teatrze Studio, która utwierdza cię w przekonaniu, że tak to jest to. Taką drogą chcę iść. No. no nie, Bardzo ładna klawra kompozycyjna. Bardzo
1: ładna klawra, już nie mówiąc o tym, że teraz się zdałam sprawę, że w sumie to balladyna z tą królową, to, to trochę takie podobne, ale, ale jednak się... No nie wiem, jakoś tak teraz jak to wszystko jest omówione i postawione przede mną, to sobie zdaję sprawę, jakie to jest fascynujące w ogóle że taka mała Zosia, 12-letnia, która grała na scenie w kinie Elektronik, to jestem ciekawa, jakby zareagowała, gdyby się jej powiedziało, że słuchaj, za 5 lat będziesz grała w teatrze, studio, balladynę, główną rolę. Także idź w to, idź w to.
0: No to, to jest właśnie ten paradoks podróży w czasie, że nie wiemy tak naprawdę, co by się stało, gdyby ktoś tam powiedział, że za rok będzie to i to.
1: Dlatego też.
0: Czy byśmy do tego dążyli? Czy byśmy zrobili zupełnie coś innego? No ale to już jest Taka rozkmina na, na zupełnie inny odcinek.
1: To jest rozkmina, ale dlatego też sobie nie zamykam tych dróg do Krakowa i do Łodzi. Bo mówię sobie, bo już nauczona tym, co się może zdarzyć w ciągu roku po pandemii, ale też mhm. no, teraz przed chwilą co powiedzieliśmy, to stwierdzam, że nie powinnam sobie już zakładać, że w przyszłym roku w czerwcu będę iść tylko do Warszawskiej Akademii Teatralnej.
0: Poza tym można złożyć papiery na trzy wybrane uczelnie. Dokładnie. Nie wiem, jak to jest, przy, czy przy uczelniach artystycznych jest inaczej? No
1: tam trzeba będzie jeździć na egzaminy w razie czego.
0: Jak będą tego samego dnia, no to będziesz musiała wybrać.
1: No tak. No ale jeszcze za rok. No ale zobaczymy. to zobaczymy w, to za rok. w
0: czerwcu. Zobaczymy w, już nie za rok, bo czerwiec jest. No, już e, mamy sierpień. Tak, już jest sierpień i to połowa niedługo się zbliża. Dzisiaj jest 11 sierpnia. Nagrywamy. Tak. Nagrywamy 11, a kiedy wypuścimy to się okaże. Ale takie są początki, prawda?
1: Mm.
0: Właśnie jeszcze a propos początków, nie będzie na pewno nagrania z tego, z tego odcinka, bo wyglądamy komicznie. Tak. Siedzimy sobie przy drewnianym stole, każdy ma mikrofon, ponieważ nie mamy statywów jeszcze, więc każdy mikrofon stoi na kilku książkach, żeby był na wysokości naszych ust. Zosia jako, jako fanka balladyny, jako twórczyni tej roli wybrała sobie Słowackiego. książki Słowackiego. Tak. I na trzech, na czterech tomach Słowackiego to są dwa tomy listów na pewno i dwa tomy nie wiem czego, może nawet jest tutaj balladyna, ale teraz nie będziemy sprawdzać. A ja jako, jako antagonista mam cztery tomy Mickiewicza i na, na czterech tomach Mickiewicza stoi mój mikrofon. E, więc. No,
1: tak, e, bo, tak, bo. E, mimo wszystkiego nagrywamy. Mimo
0: ale... wszystko nagrywamy na pamiątkę, e, więc machamy do kamery. E, no, jest, jest to podcast pełen kultury. Dokładnie. E. Tak. Tak Sztuka, kultura, literatura to to, o czym się zajmujemy. To o co bym Cię teraz spytał? Dobrze, Zosiu, no, jesteśmy już na, na etapie, już przebrnęliśmy tak naprawdę. Od podstawówki aż do, do dzisiaj, mm -hmm. gdzie jesteś dzisiaj. Więc zajrzyjmy trochę w przyszłość, zróbmy tę podróż w czasie.
1: Przyszłość? Czy...
0: Przyszłość, tak. Oh. Przyszłość. Teraz studium aktorskie w Warszawie, potem Akademia Teatralna, jeszcze nie wiemy jaka, no mm -hmm. ale dostajesz się do, do tej uczelni, do której chcesz. To jest y, uczelnia artystyczna, y, Akademia Teatralna, czy to Kraków, czy czy Warszawa, czy Szkoła Filmowa w Łodzi. I jesteś na tej uczelni. Kończysz tę uczelnię. Z fantastycznym wynikiem. Mhm. I co dalej?
1: W sumie to jest właśnie dobre pytanie, bo znaczy, jeszcze sobie go nie zadawałam. Bo słyszałam, że wiele osób na przykład po takich akademiach to jednak ma problem, żeby się wejść w to wszystko. Bo, bo jednak... No nie każdy po tej Akademii Teatralnej idzie od razu do zawodu i, i zaczyna grać i tak dalej, ale myślę, że to jest właśnie no coś takiego... Może nie to, że już mnie to stresuje, bo jestem na osoba, która się bardzo stresuje wszystkim, nawet najmniejszym szczególikiem, ale mam nadzieję, że jednak odnajdę się w tym wszystkim i nie stracę takiej Takiego zapału, który teraz jeszcze we mnie jest, że na przykład się nie wypalę i że będę miała motywację do tego, żeby chodzić na różne castingi, żeby pracować i żeby, żeby faktycznie chodzić i, i działać.
0: Celowo chyba e, zacząłem, znaczy przesunąłem ten te podróż w czasie już e, dla ciebie jako absolwentki e, tej teatralnej szkoły. Bo z, własnej, z własnego doświadczenia wiem, że bardzo ważne jest to, co robimy podczas studiów. Mm -hmm. Nie tylko nauka, ale różne nasze działania. Bo ja na przykład byłem na uczelni pedagogicznej, nie wiem po co do dzisiaj. Zupełnie nigdy nie było to moim marzeniem, ale to jest właśnie też motyw tego podcastu. Ja nie wiedziałem i nadal trochę nie wiem, co tak naprawdę mamy robić.
1: Ale wybrałeś miasto.
0: Ale wybrałem miasto, jest to Warszawa i w tej Warszawie jest mi bardzo dobrze.
1: Kto wie, ten wie, mm -hmm. o co chodzi. Mm
0: -hmm. <laughs> tak, tak, tutaj kolejne, kolejne e, przemycamy smaczki e, z naszego teatru. Ale ja podczas studiów, poza nazwijmy to nauką, mm -hmm. czy bardziej studiowaniem w moim przypadku, udzielałem się tylko w Komisji Kultury e, Akademii Pedagogii Specjalnej, do której uczęszczałem. Organizowaliśmy imprezy, wydarzenia, juvenalia, takie rzeczy. I ja się w tym jakoś dobrze czułem. I trochę to później był jakiś pomysł, ale się okazało, że nie do końca. Jednak teatr był dla mnie tak silny, że mnie ciągnęło bardziej w tę stronę. I dlatego się związałem bardziej, bardziej z teatrem na życie póki co. Dlatego pytanie, co, co ty byś robiła podczas, podczas swoich studiów w, na Akademii Teatralnej?
1: Znaczy na pewno wiem, że też dużo, może nie moich znajomych, ale to jest zabawne też, bo ja w, jak chodziłam do swojego liceum do Kochanowskiego, to mieliśmy festiwale tam. I ja byłam akurat w sekcji filmowej i to był ten czas pandemii, kiedy robiliśmy festiwal teatralny w taki sposób, że nagrywaliśmy wszystkie sztuki. I przyszła dziewczyna, która po prostu mnie zachwyciła swoim, swoim spektaklem i jak potem z nią rozmawiałam, to się okazało, że właśnie chce się dostać na Akademię Teatralną tutaj w Warszawie i że będzie próbowała. No i potem się okazało, jak już się ja bardziej zainteresowałam Akademią Teatralną, zaczęłam ich obserwować na Instagramie, na Facebooku, to się okazało, że widzę tą dziewczynę w tej Akademii Teatralnej i sobie myślę, no jednak się da. Bo mhm. pamiętam, jak z nią rozmawiałam, jak mówiła o tym, że ona teraz chodzi na różne festiwale, takie organizowane przez licea i właśnie swój spektakl wystawia, i gra w nim, tak teraz zobaczyłam ją wtedy w Akademii Teatralnej, zaczęłam ją obserwować też tak już prywatnie i po prostu ona też mi pokazała, że, że się da, a potem jak zobaczyłam, jak ona właśnie pracuje nad właśnie i w Akademii Teatralnej, to też zobaczyłam, że ona też jakieś takie dodatkowe rzeczy robi dla siebie, takie może nie dla siebie, ale widać, że też pracuje na przykład w różnych, nie wiem, gra w teledyskach albo gdzieś w ogóle bierze udział w jakichś castingach, potem gra w jakichś serialach, więc to też dało mi do myślenia, że może nie trzeba, w jak już jest w Akademii Teatralnej, nie powinno się zamykać tylko na te rzeczy, które są w Akademii Teatralnej, tylko mm -hmm. jednak też próbować i też w, in w innych e tych płaszczyznach, że tak powiem, nie tylko na deskach teatru, tylko też i w filmie i w ogóle w jakichś teledyskach, no bo w sumie czasami to tam też trzeba coś zagrać. To też jest ciekawe, gdzie niby leci piosenka, ale ty musisz odegrać jakąś taką scenkę. No jak jest
0: fajny teledysk, to czasem jest lepszy od piosenki. No,
1: no to też prawda. <śmiech> jak z
0: dobrą historią, wręcz <śmiech> fabułą, to piosenka z, w, wydaje się być drugorzędnym tak. elementem tego teledysku. Tylko soundtrackiem
1: tego teledysku. Mhm. Ale no też tak sobie pomyślałam, że faktycznie nie trzeba się zamykać na to, co oferuje nam Akademia Teatralna i trzeba też trochę samemu szukać. Plus też uważam, że tutaj kluczowe jest, żeby szukać trochę znajomości. Mhm. Co trochę jest takie... Nie wiem, dla mnie osobiście nie jestem osobą, która, która lubi wykorzystywać te znajomości, bo jednak mam też wrażenie, że coś jakoś mi kojarzy z takim, że ona to, to zna tych ludzi, to łatwiej było. Ale w sumie czasami te znajomości mogą pomóc, ponieważ można po prostu poznać kolejnych nowych ludzi i którzy, którzy się tobą zainteresują i już ci dadzą tą pracę, albo to doświadczenie, które będzie Ci potem potrzebne w pracy. Mhm. Więc to też słyszałam właśnie to też jest tak, żeby zobrazować to to już jako, jak pracowałam jako obsługa widowni, to słyszałam dużo historii, że ludzie podobnie jak ja, którzy chcą się dostać na akademię teatralną, pracują jako obsługa widowni, poznają aktorów i była jedna dziewczyna, która potem jak się dostała e, chyba na reżyserię i miała już... E, nie pamiętam, czy to była taka sesja, czy to już był dyplom, czy coś w tym stylu, ale miała zadanie, żeby po prostu w swoim spektaklu, żeby zagrał ktoś już taki w zawodzie. Po prostu aktor. A przez to, że ona pracowała w obsłudze widowni, no to poznała już wielu aktorów, no i między innymi yy, Katarzyna Figurę. I po prostu one się tak zakolegowały, tak się hmm. zaprzyjaźniły, że Katarzyna Figura zagrała w jej yy, spektaklu za darmo, gdzie wiemy, że niektórzy aktorzy jednak chcą brać za to pieniądze. A ona po prostu się zgodziła i powiedziała, że bardzo chętnie, więc, więc tutaj ta znajomość no, pomaga.
0: No, oczywiście. No. Stety i niestety, ale warto znać ludzi, którzy mogą nam pomóc.
1: Tak. Szczególnie... Ten, w ogóle w
0: warto znać ludzi i z tymi ludźmi rozmawiać. Dokładnie. Ale to mo mo mogą być tego zalety, takich nawet, takie zalety, jakich się nie spodziewamy.
1: Właśnie też może sobie myślę o tym, że tak jak wcześniej na no to patrzyłam trochę negatywnie na to, że znajomości i tak dalej, tak teraz... Trochę patrząc jak ten świat wygląda, jeszcze go tak dokładnie nie znam, ale już go tak powoli poznaję nawet z jakiejś relacji innych ludzi, to myślę, że te znajomości wcale nie są takie złe i w sumie to po prostu one są potrzebne, ale też takie istniejące w tym życiu aktora. Że one będą cały czas.
0: Przecież to jest naturalna, naturalna część tego środowiska. Tak,
1: że też. jednak to też jest tak, że na przykład jeżeli jakiś reżyser zna aktora, i już go poznał, no to wiesz, że na przykład w jakimś swoim kolejnym spektaklu ta osoba się najlepiej spełni. Wie jak z nią pracować. Dokładnie.
0: To jest, to jest element chyba każdej, yy, każdej branży. Nie tylko w tym kraju, ale i na świecie. No, jak kogoś znasz, to dobrze. Chyba, że się dasz, yy, że ten ktoś znacie od tej złej strony I wtedy wiadomo, że nie. No,
1: tam, już, tam już gorzej.
0: Czyli po prostu warto dbać o swoje interesy. O swoje interesy, swój chwili. wizerunek. Każde spotkanie może być szansą.
1: Dokładnie. Więc to też zastanawiam się, czy na przykład nie będzie, jeżeli będę gdzieś szła już nawet na jakąś imprezę, już tak, już idziemy po prostu w totalną przyszłość, kiedy ja już jestem po szkole aktorskiej i już mi się wszystko udało i mam poznawać nowych ludzi, ponieważ to już jest ten etap, kiedy, nie wiem, jeśli chodzi na jakieś after party po premierze, czy coś w tym stylu, to zastanawiam się, czy będę mogła w pełni właśnie sobie poimprezować, czy będę miała nadal z tyłu w głowie, że jesteś trochę w pracy i powinnaś tutaj dbać ten swój wizerunek i się tak prezentować tym różnym ludziom, którzy potem będą mogli Cię do jakiegoś projektu zaciągnąć. Mhm. To też jest takie...
0: Okej, okay, tutaj trochę czuję z Twojej strony obawę trochę o tak. to, czy Twoje życie nie stanie się
1: Twoją pracą. Mhm. To, to też, ale z drugiej strony ja sobie powtarzam też, że że jednak jeżeli tak, bo na scenie ja czuję zamiast tremy ekscytację i mm -hmm. też w ogóle to jak wszystko, ja się tak mega cieszę, jeżeli w ogóle jestem w teatrze. To jest też zabawne. Jeżeli ja już siedzę na widowni mimo tego, że nie gram, to ja czuję mm -hmm. po prostu ciarki i, i ja czuję jakbym była w domu. Jakbym była, jeżeli jestem w dobrym miejscu. I myślę sobie, że może jednak ta cała ekscytacja i miłość do teatru, do grania, do aktorstwa, to może jednak będzie silniejsza niż ta obawa, że będę cały czas w pracy. Że jednak nie będę czuła, mhm. że jest, nie będę czuć, że jestem w pracy, tylko że jestem.
0: Że trochę będziesz ponadto.
1: Ponadto i też, że będę po prostu robić to, co kocham. Mimo wszystko
0: no to jest super, super wizja w ogóle aż ci zazdroszczę aż ci zazdroszczę z jednej strony marzeń, ale to, to już mi nie wygląda na marzenia to już jest dla mnie, jak tego słucham to już jest dla mnie konkretny plan i że ty jesteś absolutnie nastawiona na cel że tutaj nie ma żadnego a może bym poszła, może bym była aktorką nie, to jest już poważna decyzja tak jest moje wrażenie to już mhm. jest twoja poważna decyzja, że tak, będę i nieważne, yy, co się z tym wiąże, biorę wszystko i dobro i zło.
1: To, to bardzo mi miło. Ale też właśnie miałam takie obawy, kiedy miałam tą przerwę pomiędzy... Tak jak już skończyliśmy grać ostatnią balladynę i te emocje już opadły. I ja sobie zdałam sprawę, że okej, okay, teraz, po zrobiłam sobie przerwę wtedy od teatru, żeby przygotować się do matury, bo byłam tak zestresowana, że nie zdam. No ale uważam, że to nie było potrzebne. <grym> tylko już końcowo teraz mówiąc z tej perspektywy czasu, to pamiętam, że e, miałam takie wątpliwości, jak już nie byłam w tym teatrze tak już cały czas, mm -hmm. to zastanawiałam się, czy jednak to jest to, co chcę robić. Że te wątpliwości były.
0: Pojawiły się jednak. Tak.
1: I one były do momentu właśnie, kiedy nie wysłałam zgłoszenia do Warszawskiego Studium Aktorskiego. Jak się dostałam i jak już wiem, że będę zaczynać e, od 9 września, tam naukę, no to już, już te obawy minęły. I to, co chcę z sobą zrobić, to już wszystko minęło. Więc to jednak jakieś obawy były przez moment. Mm -hmm. Ale teraz już ich nie ma. A przynajmniej są mniejsze.
0: Czy z każdym dniem po prostu utwierdzasz się w przekonaniu, że to jest to.
1: No w sumie tak.
0: No to fantastyczne. Janek ja bym chciał tak te paręnaście lat temu wiedzieć, co chcę robić...
1: Znaczy też właśnie sobie myślę, że czasami mam takie myśli, że to nie jest standardowy plan, e, który, którym każdy idzie, bo jednak moi zami poszli na poszli idą na studia i będą studiować przez kilka lat, potem może pójdą do zawodu właśnie już od razu. No też taki trochę model widzę u swoich rodziców, którzy byli na studiach, potem mhm. pracowali, założyli rodzinę i ja na przykład zastanawiam się, czy u mnie też tak będzie wyglądało to. Czy jednak zupełnie inaczej, bo z każdą chwilą, z każdym kolejnym dniem, to ja myślę, że jednak to nie będzie tak wyglądało. Że mój plan jest zupełnie inny. I też przez to trochę się zaczynam... Znaczy, nie to, że zaczynam, ale jednak są takie obawy, że może jednak przez to, że to nie jest coś, co każdy przeszedł w mojej rodzinie i gdzie wiedzą, jak... Ja wiem, jak to wygląda. To czy coś innego będzie też skuteczne? Nie wiem, czy... Czy mnie wszyscy zrozumieją, ale.
0: To Znaczy ja widzę to tak, że po prostu nie idziesz utartą ścieżką i z tym mm -hmm. się pojawiają też obawy, ale tutaj jest yy, ważną rolę, moim zdaniem, będzie odgrywać to, co, od, co chciałem poruszyć, czyli wsparcie Twojej rodziny. O. Pytanie, czy jak oni się zapatrują na pomysł twój, y, że chcesz zostać aktorką? Bo wiadomo, jak <śmiech> jak to się, y, jak to temat. się traktuje. Mm -hmm. Mm, oczywiście mówię y, o stereotypach, o których, które mają zresztą potwierdzenie y, potwierdzenie w, w rzeczywistości niejednokrotne. Co na to po prostu twoja rodzina, twoi bliscy, twoje otoczenie, bo nie tylko nie ograniczajmy się tylko do rodziny, y, ale też twoi przyjaciele, znajomi, jacyś... Y, co oni o tym wszystkim sądzą?
1: No na pewno moja rodzina jest bardzo wspierająca i wierząca we mnie, co nie było tak od początku ponieważ chyba największym przeciwnikiem tego pomysłu, jak już zaczął on tak wykwitać we mnie, kiedy, kiedy przyszłam na zajęcia, już byłam po pierwszym spektaklu, po drugim spektaklu i zaczynałam to wszystko czuć na nowo i wiedzieć, że to jednak, to jednak jest to i mi się to wszystko podoba, to największym przeciwnikiem był mój dziadek, który powtarzał, że z tego chleba nie będzie i po prostu no, ja nie wiem Zosia, czy ty sobie poradzisz, ale w momencie, kiedy zobaczył mnie już na deskach teatru i jak zobaczył jak ja gram i w ogóle zobaczył mnie po spektaklu jaka jestem szczęśliwa to stwierdził, że jednak że jednak mi to dobrze idzie i że dał wtedy mi błogosławieństwo na to że mogę iść tą drogą więc...
0: No to dobrze dziękujemy dziadkowi, że tak, jednak zmienił zdanie też pozdrawiam zdanie. dziadka,
1: ale też pozdrawiam całą swoją rodzinę, która na każdym spektaklu jest i, i wtedy dają mi takiego po prostu powera kiedy ich widzę na, na widowni i dziękuję im bardzo, że mnie tak wspierają, że, że jednak też są takimi e, osobami, które do tych marzeń moich, jak już zaczynam sobie wyobrażać, że jak już pójdę na jakąś galę, czy jakąś premierę, czy coś, to nie było tak, tak i wtedy założysz to i będziesz tak się zachowywać. więc oni I też będziesz tak
0: dziękować. Tak, dokładnie.
1: Moja cała rodzina musi się śmieje, że, e, że jak już zdobędę Oscara, już będę mieć przemówienie za zdobycie Oscara to, żeby pamięta, żebym pamiętała, żeby o nich wspomnieć. Żeby w swoim przemówieniu im podziękować. Także to też jest urocze, że, że oni tak no już traktują to poważnie. Tak samo jak ja.
0: No to bardzo fajnie. To jest rodzina wspierająca. To jest też klucz moim zdaniem. Jeden z kluczy do osiągnięcia sukcesu. E, a chcę zapytać, bowiem, że twoja mama pracuje w teatrze. Tak. E, co Pozdrawiamy prawie? moją mamę. Pozdrawiamy panią Kasię. Mm. <śmiech> Pracuje w teatrze w, w administracyjnym dziale, ale to tak. nadal jest teatr i to też są ludzie teatru, nie zapominajmy o tym. Tak, Jestem... bo
1: chcę powiedzieć, że dzięki niej ten teatr ma scenę, ma ledy i jest po prostu działający.
0: Jestem ciekawy jej reakcji na Twój pomysł o zostaniu aktorką, bo jednak jest to osoba ze środowiska, tak. osoba, która to środowisko zna bardzo dobrze. I wie, wie, jakie są realia. Dlatego jestem ciekawy, jak ona zareagowała.
1: Tak, moja mama zna od zaplecza w sumie i wie, jak to wygląda, jak castingi wyglądają, bo to też się dzieje u niej w pracy tak naprawdę. I jak aktorzy potem pracują na próbach, jak w ogóle to wszystko wygląda. I na pewno... Znaczy moja mama jest też bardzo wspierająca i ona we mnie wierzy. I widzi ten zapał we mnie i tą pasję, więc jedyne, co mi powtarza, to żebym zachowała jednak to u siebie, żebym jednak mhm. była sobą, bo ona właśnie jak jest na tym, za kulisami i widzi to wszystko, to jednak widzi też, że nie wszyscy są wdzięczni. Nie wiem, mówi, że na przykład niektórzy jednak są e, z tych aktorów, to już po prostu im e, woda sodowa do, do głowy. Mhm. E, nie wiem, jak dokładnie się mówi, uderzyła, uderzyła. Uderzyła, dokładnie. I mówi, że, że oni po prostu jakby za karę byli w tej pracy. Mhm. I mówi, żebym, że jedyne co to boi się, żebym, żebym taka się nie stała.
0: To jest, rozumiem, rozumiem te obawy, ale zastanawia mnie sodówka tych, tych aktorów, czy to jest właśnie, czy to jest woda sodowa, która uderza do głowy czy to jest już wypalenie zawodowe i oni przychodzą tylko do pracy i tylko oni po przychodzą, pieniądze. tak, nie, nie przeżywają nic bo to jest, to jest też to oczywiście zawód, aktor to jest mm, zawód, no to tak. nie jest tylko artysta mówmy
1: się, za to też się dostaje pieniądze <śmiech> tak dokładnie,
0: <śmiech> więc pytanie czy to, może oni po prostu przychodzą do pracy tylko
1: Możliwe. Znaczy, też z tej perspektywy na to się patrzy inaczej, tak Moja mama na pewno też widzi, że we mnie, że ja mam tą, że może inaczej, też się pewnie przez ten aspekt, że bo, widzi jak aktorzy zachowują się już właśnie może już tacy, którzy już któryś raz z rzędu przychodzą i, i oni już są w tym zawodzie, już są zaklimatyzowani i już wiedzą jak to wygląda, więc już traktują bardziej to nie jak pasję, jak hobby, tylko bardziej już jako pracę. To może też przez to, moja mama mówiąc, żebym się tak nie zachowywała, albo przynajmniej tak się nie zmieniała, to właśnie chce mi powiedzieć trochę, żebym nie traciła... Żeby nie tracić pasji. Tak, żeby nie tracić pasji. Bo moja mama też powtarza mi, żebym... Pyta się mnie czasami, czy ja jestem tego pewna. Czy to jest faktycznie coś, co sprawia mi radość i szczęście i czy to jest coś, co chcę robić. I ja wtedy jej mówię, że tak. ja jestem tego pewna, ale pytanie na przykład, czy jak już będę, nie wiem, no już... 15-20 lat, załóżmy, czy faktycznie będę miała takie samo podejście. To też są kolejne obawy, które mhm. trochę są we mnie.
0: I to jest ta zmiana, która, na którą każdy z nas czeka. Mhm. <gry> Albo to, to jest w sumie zmiana, na którą byśmy nie czekali jednak, że, no. że to będzie podejście, tylko i wyłącznie jestem w pracy, wychodzę, do widzenia.
1: Dokładnie. Znaczy, Ale pewnie
0: też... jest to też zdrowe podejście. No, to
1: też jest takie trochę oddzielanie... Pracy od życia, mm -hmm. bo to też można się trochę no, zagubić. No bo jeżeli masz jakąś taką rolę, która, która faktycznie już może wejść na, na psychikę, bo wiem, że są takie historie, kiedy aktorzy. Są
0: historie tragiczne, nie? Tak,
1: kiedy aktorzy po prostu, no nie to, że za bardzo się wcielili w tą rolę, ale już taka za bardzo pochłonęła ich praca po prostu. I to też jest ważne, żeby, żeby jednak trochę to oddzielać, to swoje życie prywatne od, od postaci, które są, które się gra mhm. I, i żeby no...
0: no tak. dystans w pracy artystycznej na pewno jest potrzebny.
1: Tak, to jest po prostu chyba podstawa moim zdaniem.
0: Chyba tak. Nie można by być za bardzo, e, za bardzo z siebie zadowolonym po prostu mhm. mówiąc w skrócie, ale wiadomo, że to jest e, rozległe Rozległy temat. Dobrze, czyli rodzina Cię wspiera, a czy są jacyś znajomi, którzy patrzyli sceptycznie na to?
1: E, myślę, że znajomi nigdy, znaczy na pewno na początku też tak jak rodzina, zanim mnie zobaczyli na, na scenie, to trochę tak też to jest zabawne, ponieważ ja osobiście nie lubiłam mówić o tym, że... Yy... Cho że gram w teatrze, że jestem aktorką i, i żeby po prostu tak się chwalić tym, że ja gram. Ponieważ nie wiedziałam jak oni mnie odbiorą w tym momencie i też nie chciałam im już kreować jak jakiegoś obrazu mnie, żeby jak już przyjdą na mój spektakl, to żeby nie wiem, żeby zaraz się nie kazało, że są zawiedzeni tym, co zobaczyli. Mhm. Więc tak naprawdę ja ich dopiero wprowadziłam w ten fakt, że gram w teatrze i, i że Chcę to robić w momencie, kiedy zaprosiłam ich na swój pierwszy spektakl, taki, to był H-Moderator właśnie. I kiedy już ten finalny produkt był gotowy i kiedy mogli mnie zobaczyć już, że tak powiem, w akcji. I sami ocenić, czy, czy faktycznie y, to jest to, co chcę robić i co mi się udaje, czy, czy nie. I jak zobaczyli mnie wtedy w Moderatorze, to wtedy jak już z nią rozmawiałam po... Jak zobaczyłam, jaka jest u nich ekscytacja i zachwycenie tym, jak ja w ogóle mogłam stać się zupełnie inną osobą, niż znają, to stwierdziłam, że okej, okay, to, jest, to jest dobry znak, że jednak zareagowali w porządku i że wiedzą, że, że jestem w stanie to robić. Już jako mhm. tak w przyszłości, jako zawód w życiu normalnie. I Kurde, teraz... Czyli
0: to jest każdy, tak naprawdę. Wiem, że to są bliskie osoby i mogą nie być obiektywne, mhm. ale... Każdy z Twojego otoczenia po obejrzeniu Cię na scenie mówi, że to jest to.
1: Tak. To też jest zaskakujące, że chyba nie było takiej osoby, która. Znaczy, to faktycznie może nie być obiektywne, ale nie było osoby, która powiedziała, że nie to się. Nie idź w to. Mhm. Nie było czegoś takiego, więc to też jest jakiś znak, że. że jednak może ja dobrze to robię.
0: Tak, i no też nic dziwnego, że e, taką drogę e, chcesz obrać, no bo wszystkie znaki na niebie i się nie mówią, <grym> że tak, że to, jest, że to jest to.
1: Dokładnie. I więc, że nie ma co
0: się zatrzymywać.
1: Dokładnie, więc też myślę, że, że no, to są takie takie potwierdzenie, że, że to jednak jest to, Zosia. I że powinnaś w to iść. I jeżeli tak też otoczenie twoje cię wspiera, to jednak będziesz miała miała tą, to, tą podstawę, tak? to wsparcie. Mhm. Teraz też jak żegnaliśmy się w klasie maturalnej, to moi znajomi się śmiali, że no to do zobaczenia, jak już będziemy Cię widzieć w Teatrze Narodowym. Przyprowadzimy dzieci. Oni będą,
0: oni będą wtedy oglądać, wtedy tak Cię tylko tak. będą mogli zobaczyć, bo będziesz tak zapracowana, <śmiech> że, nadzieję. że inaczej się nie da. No oczywiście, ja Ci tego życzę bardzo. Dobrze, to zrobimy teraz krótką przerwę tak. i zaraz wrócimy i yy, mam dla Ciebie pewną niespodziankę, bo wpadłem na taki pomysł i miałem przy tym mnóstwo zabawy. No, mam nadzieję, że Ty też się równie dobrze będziesz bawić. Dobrze. No i do zobaczenia. Wracamy za chwilę. Tak. <laughs> Witamy po przerwie, młodzi doświadczający odcinek pierwszy, Zosia Dzikowska jest z nami. Zosiu, no, mieliśmy już tyle, żeśmy tematów poruszyli, mam nadzieję, że jeszcze cała nasza rozmowa się nie wyczerpała. Ja parę dni temu, przed naszą rozmową, przygotowując się do niej, wpadłem na pomysł, że wpiszę twoje imię i nazwisko w wyszukiwarkę Google i zobaczę, co wyskoczy bo teraz wyskakują takie rzeczy, a życzymy, żeby za parę lat wyskakiwały już inne. Żebyś wyskakiwała ty jako Dziękuję. ty.
1: Ale ja też pierwsza. przyznam się na początku, że jak niektórzy tak robią, ja chyba nigdy w życiu tak nie zrobiłam. Że sama z siebie wpisałam swoje imię, nazwisko w internet i sprawdziłam. Więc to jest ciekawe, bo nie wiem nawet co wyskoczy. Nie wiem czego się spodziewać. O, no to o,
0: widzisz, <śmiech> fajnie. Ja niestety przyznam się, że parę razy to zrobiłem ze swoim nazwiskiem. No ale z tego względu, że żeby zobaczyć, bo wiedziałem, że parę osób może to robić, że po prostu mogą mnie wyszukiwać, jak zacząłem mhm. właśnie pracę w pałacu, to tak z ciekawości mogli i rodzice, i uczestnicy moich zajęć po prostu wpisać sobie mnie w wyszukiwarkę i chciałem wiedzieć, co oni zobaczą, po prostu. Okay. Dlatego raz na jakiś czas robię kontrolę, czy nie ma jakichś treści, które, przez które powinienem być zaniepokojony, ale póki co jest wszystko OK, Jest
1: bezpiecznie. Jest
0: bezpiecznie, póki co, tak. Ale wpisałem, najpierw chyba Zofia Derdzikowska wpisałem mhm. i pierwszą, pierwszym elementem, jaki wyskakuje, to jest Zofia Danuta Derdzikowska, pseudonim Leo i to jest sanitariuszka z szarych szeregów. Czy to jest twoja rodzina?
1: Powiem szczerze, że nie wiem, ale wiem, że a propos właśnie Zofii Derdzikowskiej i ogólnie Zofii, to wiem, że na pewno w jakimś konkursie, nie recytatorskim, tylko... Jak one się nazywają? Do tego zaraz przejdziemy, ale, ale, to, ale to, nie, to nie, nie jest moja rodzina. Do... Okay, to nie, nie jest moja rodzina.
0: Dobrze, okej, okej, okej. Następne były, to już jak wyszukałem Zosię Derdzikowską, no to jakaś pani na Facebooku się pokazała, taka z Łodzi, mieszka w Łodzi. Pozdrawiamy panią Zosię Derdzikowską z hmm. Łodzi. jeśli Może nas... kiedyś
1: ją spotkam. Może tak, e,
0: jeśli nas słucha. E, wyświetla się twój publiczny Instagram także.
1: Ale to jest ten, który już, którego już nie używam.
0: Być może to jest e, ZOSKU A. Tak, to jest to ten, jest to. który nie
1: używam, ponieważ pewnego dnia po prostu nie mogłam się zalogować. Oho. Ale tylko dlatego, że zapomniałam hasła.
0: O! To A ciekawe. Byłam
1: zalogowana na maila, którego już nie używam. Więc to jestem ja, ale już nie... Czyli po
0: prostu wyciągajmy wnioski i zapamiętujmy hasła tak. i adresy mailowe. Nie, to sobie gdzieś. Zapisujcie i. Bo może być źle. Jeszcze jest jeszcze na przykład sklep kosmetyczny Derdzikowska-Zofia, też w Łodzi, może to jest ta sama pani. Może. Znowu sklep kosmetyczny, więc dobrze, że nie idziesz na kosmetologię, bo już by było za Miała dużo był tego, prawda? Tak, są trzy pierwsze, pierwsze wyszukiwania. Tak, widzisz, są sklepy kosmetyczne. Potem jeszcze jest apteka Derdzikowska-Zofia.
1: Co jest ciekawe, to moja babcia pracowała w aptece. I ta ja...
0: apteka jest w Pruszkowie.
1: A to nawet jest, może, jest prawdopodobne. W sensie nie miała na imię Zosia, ale była, była rodziny, z rodziny, moje, jakby ze strony mojego taty. Mm -hmm. A Derdzikowski to był mój tato, więc nadal jest. <grym> <grym> ale, ale tak, prowadziła aptekę. Czyli tam, cza teraz
0: czas pozdrowić tatę po prostu. Tak, pozdrawiamy
1: mojego tatę. <grym>
0: tak, śmialiśmy się w przerwie, że bardzo dużo osób dziś pozdrawiamy, ale czemu mamy przestać, prawda? Właśnie.
1: Będą czuć się jako część te tego odcinka.
0: Dobrze. Tam znowu sklep kosmetyczny. Pojawił się też konkurs filozoficzny za reklamuj dobro, ale do tego będziemy przechodzić za chwilę. Uh -huh. Jest także że Krośniewickie Stowarzyszenie Bezrobotnych. <laughs> Pani Zofia Drdzikowska jest, jest od robotna? 4 lipca 2007 roku członkiem zarządu tego, A, czyli tego jest, stowarzyszenia. Czyli
1: jednak pracuje.
0: Tak, tak, tak. Pra, pracuje, pracuje. A i, I jest takich jeszcze wyszukiwań. No to mnie rozbroiło absolutnie. To jest e, strona MPQ, skle, sklep, o. strona sklepu, zeszyt Oxford do języka angielskiego, a 5,60 kartek, mix wzorów za 14,67 i jak się zjedzie bardzo, bardzo, bardzo nisko, to jest komentarz Zofii Derdzikowskiej, polecam, bardzo dobra jakość. <grym> pytanie, czy to byłaś ty, czy to był, była jakaś inna Zofia Derdzikowska. nie wiem,
1: bo ja tego nie pamiętam i nawet nie wiem, czy coś takiego zrobiłam, ale możliwe, że kupiłam taki zeszyt. Ale czy go zrecenzowałam, to nie wiem.
0: <laughs> ale no, polecam bardzo dobra jakość, więc my też polecamy. Jeżeli
1: Oxford, to naprawdę dobra jakość. Dobrze. Katki nie przybijają.
0: A to Tuszu. ważna informacja. Tak. To bardzo ważna informacja. Dla przyszłych
1: maturzystów... <laughs>
0: Dobrze, ja też lubię takie, takie zeszyty, więc może się przerzucę. Ale,
1: ale dla wszystkich ogólnie. Jeżeli szukacie zeszytów, które nie przybijają y, tłuszu na drugą stronę, to Oxford jest najlepszy. Dobrze,
0: i czekamy też na, y, na współpracę z Oxfordem, bo już takich, <laughs> takich polecamy. To dlaczego byśmy nie mieli zacząć? Co mnie zainteresowało z tych wszystkich wyszukiwań najbardziej, to jest na stronie albo Ridero albo ridero.eu... To jest, to, jest to jest strona z książkami. To jest jakaś księgarnia też. O rany. I Zofia Derdzikowska widnieje tam jako autor. O rany! Tak. I o autorze, to jest ciekawe. Autorkami zbioru pod tytułem Marzenia są koleżanki uczennice klas siódmych Szkoły Podstawowej numer 92 imienia Jana Brzechwy w Warszawie.
1: Co? ojej Znaczy, na pewno wiem, że... Miała, byłam autorką takiego zbioru i brałam po prostu udział I w jedną konkursie. Jedną z autorek, bo tu był wypis,
0: tak. tylko już niestety się nie wydrukowało z jakiegoś powodu.
1: Aha, ale tak, napisałam opowiadanie kiedyś. W 7 klasie A. podstawówki.
0: Dobrze, yy, i o czym ono było?
1: Ono było o, o właśnie marzeniach. I też w sumie było takim opowiadaniem po prostu o, o czynieniu dobra. Bo to było takie trochę filozoficzne opowiadanie, a przynajmniej okay. miało takie być.
0: Okej, okay, okej. Okay. Chyba yy, chyba wiem co to było za opowiadanie. No i właśnie zaczyna się szkoła numer 92. To jest niesamowite, ile strony szkolne mogą o człowieku powiedzieć. Bo na przykład jest z dnia nauczyciela nasi cudowni młodzi aktorzy to uczniowie klasy 4e <grym> oraz klasy 8d i 8a. I jest tu też Zosia Derdzikowska. Tak. Czyli to jest to wspomnienie e, ze szkoły teatralnej. podstawowej o, u pani Grażyny.
1: Tak. To jest chyba... To chyba nawet było pierwszy nasz występ w tym spektaklu, o którym była mowa. O, o tym twiście baśniowo Królewna Śnieżka Szpiąca mm -hmm. Królewna. To był pierwszy nasz występ. Taki jeszcze... Przed tym występem w festiwalu. Ale tutaj
0: jest napisane, że to było w ósmej klasie, a ty mówiłeś, że w kinie Elektronik występowałeś w szóstej.
1: Byliśmy kilka razy w kinie Elektronik.
0: Dobrze, ale to, to nie mógł być, ten Dzień Nauczyciela nie mógł być to pierwszy występ.
1: Znaczy pierwszy występ z tym spektaklem.
0: Na Dzień Nauczyciela?
1: Chociaż ja już nie pamiętam, powiem szczerze.
0: No myślę, że skoro było, coś przekręcać. w ósmej klasie był pierwszy występ, a w szóstej klasie był drugi, to mi się coś tu nie gra. Nie
1: wiem. Znaczy powiem szczerze, że aż tak chronologicznie nie pamiętam, ale wiem, że, wiem, że no, trochę tam było tych występów.
0: Dobrze, no w każdym razie jest, jest potwierdzenie, szanowni państwo, że nie kłamie. Zosia była w kole teatralnym, w szkole podstawowej czarno na białym mam dowody, jeśli ktoś chce to wyślę.
1: Jeszcze zakreślone, jakby ktoś się pytał.
0: Tak, tak. Do paru rzeczy niestety nie, nie, nie mogłem znaleźć odnośników, ale widziałem w wyszukiwarce tylko, że ogólnie za nagrody za udział w konkursie otrzymała Zosia Derdzikowska, w ich wy w imieniu wystąpiła pani Katarzyna Derdzikowska, więc jest też pani, e, pani mama na stronie szkolnej. Uh -huh. mm, nie wiem, co, to pewnie jakaś uroczystość była i w imieniu rodziców wystąpiła twoja mama. Mm.
1: Ale jak rozumiem jest y, jakaś po prostu impreza szkolna i Tak, tak, tak. To, jest o mojej wszystko, mamie.
0: to jest wszystko w ramach, w ramach szkoły. Okay. E, tutaj znowu pierwsze miejsce Zofia Derdzikowska z klasy 5D. Dzielnicowy konkurs plastyczny na kartę wielkanocną. O
1: rany! Tak, pamiętam to. Kiedyś byłam bardzo plastycznie yy, pochłonięta yy, różnymi, bo ja kiedyś w ogóle nie myślałam o tym, że będę aktorką, tylko myślałam, że będę malarką.
0: A widzisz, czyli się pojawiały różne marzenia dotyczące. A to no właśnie, to też jest w sumie dobre pytanie, jak tak wrócilibyśmy do takich marzeń szkolnych, przedszkolnych może, to kim chciałaś wtedy zostać?
1: Ja wtedy chciałam zostać malarką. I chciałam malować obrazy, albo w ogóle robić obrazy i mieć swoją własną galerię.
0: Ciągle te artystyczne elementy. Ale tak, jednak artystycznie mhm. to nie
1: było tak, że, że kiedyś myślałam, że będę... Chociaż kiedyś myślałam, że będę weterynarzem.
0: A jednak. Ale, to, było... ale to, to jest chyba etap, przez który wszystkie dziewczynki przechodzą. Tak.
1: Kiedyś jeszcze też chciałam zostać baletnicą, ale to było po obejrzeniu w przedszkolu Barbie 12 tańczących księżniczek, gdzie zobaczyłam po prostu jak się świetnie tańczy w baletkach, a potem moja mama mi powiedziała, że pokazała mi chyba takie z sali treningowej, po prostu jak ćwiczą baletnice, jak to wszystko Aha. wygląda i powiedziała, czy chciałabyś tak przez 8 godzin w tygodniu ćwiczyć, a ja wtedy powiedziałam nie.
0: Czyli po prostu pokazała ci prawdę.
1: Tak. <laughs> która nie była y, po prostu animacją w bajce dla dzieci.
0: No, to jest to do, dorosłe życie, witamy.
1: Ale do tej pory mam sentyment do baletu i bardzo lubię chodzić na balet.
0: Czyli weterynarz, malarka, baletnica, czy jeszcze coś pamiętasz?
1: Um, nie, to chyba były te... Przecież nie, jeszcze, jeszcze zanim poszłam do liceum, to zastanawiałam się, czy pójść na Biolchem, ponieważ chciałam zostać albo dietetyczką, mhm. Albo fizjoterapeutą. Ale to były jakieś takie krótkie myśli o Krótkie tym. plany na tak, życie, takie... co,
0: co mi da pieniądze. Tak,
1: tak, tak, tak wpadłam na to, mhm. bo też fizjoterapeutą y, na to wpadłam, żeby może być. Bo jak czasami moja ma problem, bolące plecy, to mhm. robię masaż i mówi cudownie, świetnie. Więc okay. to, było, to był taki, taki jeden pomysł, ale... ale... No po tym jak zobaczyłam, że trzeba uczyć się anatomii, w ogóle, że czasami jednak mnie obrzydza ludzkie ciało, to sobie stwierdziłam, że chyba jednak się w tym że aż nie, tak nie Nie spełni. tędy droga, nie tędy
0: tak. droga. Przechodzimy od razu do list startowych dziewcząt klas 1-3 w czwórboju lekkoatletycznym. 13 1-3 i jest też z czwartej klasy, więc, mhm. yy, więc rozumiem dwa lata z rzędu. Trzecia i czwarta, czy było, był rok przerwy, yy... bo to jest 1-3 i czwarta klasa. Znaczy,
1: dla wyjaśnienia to było tak. W, od pierwszej klasy e, dla wszystkich w naszej podstawówce był obowiązkowy czwórbój dwa razy w roku.
0: Obowiązkowy.
1: A czy obowiązkowy tak, że po prostu się startowało. I tyle. Był Aha. taki dzień sportu, można powiedzieć. A myślałem,
0: że jakaś e, zapomniana kariera sportowa tutaj odkryje znaczy, i...
1: To też było inaczej, ponieważ wszyscy brali udział, ale też byli po prostu członkowie e, klubu sportowego. UKS Gepard. Też pozdrawiam. UKS uh -huh. Gepard. Okay. E, I po prostu oni bardziej już byli... E... Znaczy te czwórboje po prostu też potem e, się wybierało osoby na przykład na zawody już dzielnicowe, albo potem wojewódzki i tak dalej. Więc okay. ten czwórby był taki trochę, bym powiedziała, takim castingiem mm -hmm. do późniejszych zawodów.
0: I też nie ukrywam, że wiem, że trenowałaś bardzo intensywnie siatkówkę.
1: Tak, to było przez jakieś dwa lata, ale to były bardzo, bardzo intensywne treningi, ponieważ to były treningi na AWF-ie, Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie i to już no tak było poważnie, bo to było trzy razy w tygodniu po półtorej godziny i pamiętam, że to było na początku dla mnie tak, żeby się ruszać żeby jednak, e, bo ja od za małego się ruszałam, no trenowałam lekko atletykę, to jak te czwórboje mnie trochę też motywowały do tego, byłam w klubie sportowym, w podstawówce to potem już w liceum, no ten sport trochę zniknął z mojego życia, ale potem jak e, podczas pandemii mój brat, którego też pozdrawiamy. Oczywiście. Wszystkich tutaj, dzisiaj pozdrawiamy. Zaczął trenować na AWF-ie rzut oszczepem, to ja się zainteresowałam, bo się okazało, że też jest sekcja siatkówki dla, dla dziewczyn i tam dołączyłam i przez dwa lata trenowałam. I to też była trochę dla mnie taka odskocznia. Więc dla mnie osobiście sport i teatr to, to jest odskocznia taka z życia. Taki, taki relaks. Psychiczno-mentalna. Dokładnie.
0: No ale widzisz, jedna z tych odskoczni stała się twoim planem na życie. Więc co się stało, że sport się nie stał tym planem, bo to tutaj mogło być różnie. Tak jak w Harrym Potterze albo Neville, albo Harry mogły być wybrańcem. <laughs> tak tutaj troszeczkę też poszła jakaś twoja decyzja.
1: Też powiem szczerze, że... Yy... Podobną rozterkę miałam w ósmej klasie podstawówki, kiedy wiedziałam, że w sporcie mi świetnie idzie, ale też ten teatr wtedy zaistniał u mnie. I się mhm. zastanawiałam, czy właśnie pójść gdzieś do takiej szkoły na profil humanistyczny, tak artystycznie podejść, czy na przykład spróbować do jakiejś szkoły sportowej pójść. Ale wtedy stwierdziłam, że jednak nie czuję się aż tak pewnie w tym sporcie i on nie sprawia mi aż tak wielkiej radości jak teatr. Mhm. Więc jednak... Myślę, że ta miłość do teatru jest większa, a sport to po prostu jest taka przyjemność. Teraz już na to patrzę jako taką przyjemność.
0: No bardziej hobby niż, tak. niż coś, w co byś się zaangażowała bez granic. Uh -huh. no, mogę zdradzić mały sekret, bogowiem. Zosia dla teatru zrezygnowała z treningów siatkówki w pewnym tak, momencie. to
1: prawda. <śmiech> to prawda. Nie żałuję. Jedyne czego żałuję to, że jednak przestałam się tak regularnie ruszać że to mi tylko brakowało tego ruchu regularnego, ale uważam, że to jeżeli się człowiek zorganizuje, to sam może naprawdę się ruszać.
0: Tak, no, zaplanować sobie dzień to jest połowa sukcesu. Tak. Dobrze, przechodzimy dalej. To jest coś, co musiałem wydrukować i sobie gdzieś to zostawię, jakieś akta twoje założę, bo to Rady. jest wyniki 15 konkursu krasomówczego.
1: O, tak. To tego słowa mi brakowało. Konkurs krasomówczy, a nie recytatorski.
0: 22 luty. A raczej 22 lutego odmieniajmy hmm. miesiące. 2019 rok, więc stosunkowo niedawno. Mm
1: -hmm.
0: Znaczy dla mnie niedawno, bo dla ciebie to.
1: Znaczy, no, niedawno. no Znaczy, no, nie znaczy wiem, czy... przez.
0: A które ty masz lat 18, więc przez 4 lata no to w sumie człowiek się zmienia. Się zmieniło, człowiek tak. się tak. zmienia. W, okay. w moim przypadku już trochę mniej. <laughs> dlatego, dlatego powiedziałem, że dla ciebie to może być trochę więcej niż dla mnie. I to był, jak rozumiem, ogólno warszawski konkurs, czy nawet...
1: Albo chyba nawet ogólnopolski. Nie, chyba
0: na pewno mazowiecki, bo jest Piastów tutaj, Radziejowice. Ale było, w Warszawie była dekoracja zwycięzców i, szanowni państwo, Zosia Derdzikowska zdobyła wyróżnienie. Tak. Byłaś wtedy w Szkole Podstawowej wciąż.
1: Pamiętam. Już pamiętam, co to było. I pamiętam też w ogóle mój występ wtedy z tego konkursu krasomówczego, gdzie powiem szczerze, że to nie był udany występ, bo po prostu polegał na tym, żebym się nauczyła tekstu, który napisałam, żeby po prostu powiedzieć.
0: I co ja, to był za tekst? To
1: był tekst właśnie, to też wracając do początku, który mówiłeś, że pytałeś się, czy, czy jestem związana z Zofią Derdzikowską, Danutą, mhm. pseudonim Leo, to ja wtedy napisałam o... Już nie pamiętam dokładnego imienia i nazwiska, ale pamiętam pseudonim bo ona była w cichociemnych, pseudonim ZO. I ja wtedy mhm. się tym zainteresowałam, ponieważ moja mama na mnie, jak byłam mama, mówiła ZO. I, I tak to stwierdziłam, że w sumie to mamy podobny pseudonim, więc może się nią zainteresuje I się okazało, że to była chyba pierwsza kobieta e, w cichociemnych? Albo jedyna? Mhm. Coś w tym stylu. Teraz już nie pamiętam, ale zainteresowałam się, napisałam tekst o niej i miałam po prostu go zaprezentować już potem na konkursie czy tak ty tam
0: tekst o tej Zo, tak? Tak. Swoje jakieś odczucia na ten temat.
1: Pewnie, może jeszcze potem jakoś, nie wiem, znajdziemy i doinformujemy tutaj, ale, ale nie wiem. Yy, I pamiętam, że. Nie, to już zostawiamy
0: słuchaczom, jak A, się zainteresują, to że... zapraszamy do, do zapoznania się z historią pierwszej cicho-ciemnej pseudonim Zo.
1: Tak. Ale pamiętam, że. No, pamiętam, że wtedy byłam. Yy, to było pomieszczenie, w ogóle chyba to było w Cytadeli. Jeszcze dla klimatu o, takiego. Urczę. I ludzie mnie też tam posłali, bo stwierdzili, że ja kiedyś byłam w harcerstwie, to to, że tak y, będzie tematycznie i w ogóle może jeszcze założę mundur, to już w ogóle będzie świetnie. Y, I pamiętam, że się bardzo stresowałam, bo ja nie miałam aż tak wyuczonego tego tekstu dokładnie, jakby wiedziałam o czym to jest, napisałam to i tak dalej, ale żeby tak ładnie powiedzieć, to miałam z tym problem. No to weszliśmy do tego pomieszczenia w tej cytadeli, tam było jury, byli wszyscy uczestnicy, no i się okazało, że tam losują numerkami, które wcześniej my wylosowaliśmy i się okazało, że byłam pierwsza. Więc po prostu mnie tak zjadł stres, że ja powiedziałam chyba początek poprawnie, potem rozwinięcie tak po łebkach trochę i w ogóle nieskładnie i końcówka tak idealnie i to było tyle. Więc tak w sumie to usłyszeli praktycznie nic szczególnego o tej, o tej zo, ale tylko jakieś mój, moje przemyślenia na ten temat.
0: Okej, okay. no ale wyróżnienie zostałaś, ale... zostałaś doceniona tak. przez, przez Żyli. jak widać tak. Chociaż jest tu bardzo dużo, bardzo dużo jest nazwisk tutaj wypisanych. Zastanawiam się, jestem ciekaw, czy, czy to na przykład nie są po prostu wszyscy Pozostali. i każdy, każdy dostał wyróżnienie, bo czasami jest, tak? Ja jestem przeciwnikiem y, takich działań konkursowych, że wyróżnienie dostają wszyscy i koniec. No, to już wyróżnienie. Lepiej, to wyróżnienie, lepiej tak? dać dyplom za udział po prostu, a wyróżnienie to jest... Ktoś się czymś wyróżnił. Dokładnie. Dać czymś się wyróżniłaś. No to też jest jednak zadanie aktorskie. Może tym nie? mundurem. Nie, może mundurem, ale mówisz, że na początku ci nie szło, potem, potem wzrastałaś, a później y, był finał, który poszedł ci najlepiej. Kto wie, czy jury nie uznało, że taki był pomysł na ten występ.
1: Może. Może też... Znaczy, na pewno ja czułam w środku ogromny stres. Nie wiem, czy przykład tak też byli, byłam odebierana przez innych, więc to też może z innej perspektywy to wydarzenie zasługiwało jednak na wyróżnienie, bo ja jak usłyszałam ja już na rozdaniu nagród, że dostałam wyróżnienie, to byłam trochę w szoku, że, mhm. jednak, że jednak czymś zaistniałam, tak? Więc było to miłe.
0: Dlatego tak ważna jest perspektywa innych osób. Dokładnie. Że nie, nie możemy czasami sami siebie oceniać, tylko warto jest się zdać na zdanie innych. Tutaj akurat widzisz Twoje zaskoczenie. Świadczy o tym, że pomimo uważania Twojej, twojej opinii, że, że ten występ nie był za dobry, ktoś go docenił. Tak. Więc y czasami posłuchajmy innych.
1: Tak. Czasami można być zbyt krytycznym dla siebie. A tak faktycznie nie jest. Nie Dobrze. powinno być. O.
0: I teraz wracamy znowu do szkoły. Co, co jeszcze znalazłem? Był konkurs Opowiadamy Legendy i uczniowie klasy 6D, Zofia Derdzikowska i jeszcze kilku, pamiętam. prezentowali legendę o Warszawie. Z tego co wiem, to to były jakieś nowe legendy chyba, czy nie? Czy to jest e, inna historia Ja jeszcze? pamiętam
1: ogólnie ten konkurs. Ale nie pamiętam w sumie, co mówiłam. Znaczy... Nie,
0: Jest? legendy nowe to były zupełnie coś innego. To było opowiadamy legendy, czyli znowu występ aktorski. To tak. był.
1: I tego już się pewniej czułam, ponieważ to była jednak legenda i można było tak trochę zaczarować tą legendą słuchających, a nie przedstawiać fakty. I też pamiętam, że można było się przebrać. I ja nie pamiętam, jaką legendę dokładnie mówiłam, ale wiem, że byłam przebrana chyba jakoś tak za opiekarza coś w tym stylu i pamiętam, że specjalnie na ten konkurs y, wzięłam ze sobą trochę mąki, żeby się na policzkach tutaj Że charakteryzację tak, sobie charakteryzacja zrobić była i też pamiętam, że, że wzięłam, byłam cała na biało i specjalnie brałam y, wieczorem przed tym konkursem spodnie mojego taty, takie białe lniane były na mnie za duże ale były idealne do, tego, do tej postaci to jest jedyne, co pamiętam z tego konkursu, to co mówiłam nie hmm.
0: I jeszcze 11 maja 2017 rozstrzygnięto ogólnopolski konkurs literacki Złote Piórko. Ojeju. I nadal jesteś w szóstej klasie. Napisałaś nieznaną legendę o Wiśle.
1: O rany, ja tego nie pamiętam nawet.
0: Kolejny epizod pisarski, bo musiałaś napisać swoje przemówienie krasomówcze o zo I tutaj Złote Piórko i tutaj nawet jest
1: nagroda. Ja tego w ogóle nie pamiętam. Kiedyś myślę też, że w sumie pisałam tylko dlatego, że moi znajomi w podstawówce dużo pisali. To mhm. też jest zabawne, jak czasami na mnie wpływa otoczenie. Bo czułam się taka zobligowana do tego, żeby pisać i żeby brać udział w tych konkursach gdzie się pisze opowiadania, plus też w ogóle moja wychowawczyni w podstawówce była od polskiego, więc ona też mm -hmm. bardzo dużo takich konkursów znajdowała i jak zobaczyłam, że niektórym się udaje, to stwierdziłam, że czemu ja bym nie miała spróbować. No i spróbowałam, no i niektóre były sukcesy, niektóre... niektóre mniejsze sukcesy, <głosy> e, no ale, ale nie, w niektórych konkursach mi się udało i... Ale też zauważam, że to raczej były konkursy, gdzie trzeba było napisać coś ze swojej wyobraźni. Tak samemu. Stworzyć mhm. coś na nowo. Więc też to, to może się przyczyniło potem do tego, że kreatywność wyobraźnia... No,
0: legenda o Wiśle.
1: Ale tej legendy o Wiśle w ogóle nie pamiętam, ja tam uciekło ci,
0: uciekło ci chyba zupełnie z pamięci, bo naprawdę. jesteś bardzo zdziwiona. Ja nie? cię widzę, nasi słuchacze niestety nie. E, widzę cię, że jesteś naprawdę zaskoczona, tak jakby to nie było o tobie.
1: Jest taka możliwość, że napisałam coś takiego, ale w ogóle nie pamiętam, że zajęłam pierwsze miejsce.
0: Znaczy właśnie czy, chodzi o wiem. to, że tutaj jest napisane, że napisałaś uh -huh. tę legendę o Wiśle i że konkurs został rozstrzygnięty, ale nie ma nic o tym, czy coś dostałaś, zajęłaś, czy jesteś gdzieś... Znaczy jest tu zdjęcie, tylko ja mam bardzo mały format wydrukowany i być może ta twoja legenda została. Wydrukowana w jakiejś, w jakimś, jakiejś publikacji.
1: Ja już jestem ciekawa, Ja sama sprawdzę w domu, co to było. Bo... I przypomnę, bo, bo jakoś mi w ogóle to uciekło z pamięci. Nic mi. W ogóle nic mi nie świta. Nie wiem o co chodzi.
0: W każdym razie jest informacja, że napisałaś. Tak, że napisałaś. A zostając przy pisaniu.
1: Ile tego e... jest?
0: Konkurs filozoficzny. Temat pracy zareklamuj dobro. Coś już o tym dzisiaj wspominaliśmy.
1: Tak. To Tytuł był To jest sukces. głos
0: solidarnej przyjaźni. Moja droga, ja mam całe to opowiadanie tutaj bo przy radę. sobie. Tak. Niestety nie udało mi się przeczytać całego, bo miałem zbyt mało czasu na research. Myślałem, że to mi zajmie pół godziny, że nie mm. będzie tego dużo, ale jak, jak widzisz, jest masa tych tych e, informacji. I to było w maju 2017 roku. Mhm. Napisałaś. To jest bardzo fajne. E, na, najpierw może spytam, czy Sylwia Banasik była inspiracją <grym <grym> dla tego
1: tak, ja Czyli byłam pozdrawiamy
0: wtedy, także Sylwię Banazik.
1: Ja wtedy byłam po prostu mega fanką studia Akantus i ja żyłam w studium Akantus. Dlatego też trochę inspiracją na postacie i trochę na to opowiadanie było studio Akantus.
0: To jest po prostu widać jak na dłoni, jak człowiek troszeczkę troszeczkę porusza się w internecie, to myślę, że każdy by zauważył, że w małej wiosce gama na południu państwa Akantus. Żyła dziewczyna o imieniu Sylwia. Tak. Tak, tak brzmi pierwsze zdanie. Oczywiście dawno, dawno temu za wieloma górami. Mm -hmm. Więc to od razu, od razu mi podsunęło. Hmm, coś, pewnie, coś, tu... Coś, tu, coś tu mi świta. No ale losy Sylwii są, są straszne, bo jej matka umarła, kiedy miała 12 lat. Kiedy Sylwia miała 12 lat. W tym...
1: <śmiech> matka, kiedy miała 12 lat.
0: <śmiech> <śmiech> tak, tak. Tego, tego się nie da wyciąć <śmiech> to już zostanie <śmiech> na zawsze serfik. i ona się musiała opiekować swoimi braćmi i to było bardzo fajne jak doszedłem do tego, do tego fragmentu, że tam organizowano konkurs muzyczny międzynarodowy mm -hmm. który nazywał się Canto Cantare mm. nagrodą było 365 dni darmowych lekcji u najstarszego w świecie mistrza śpiewu Akapello. <śmiech> To mi się na, naprawdę czytam, mówię kurczę, jakie to jest fajne, bo 2017, ile ty masz lat?
1: 12.
0: No to już. Nie. nie,
1: przepraszam. Jezu, ja nie umiem liczyć.
0: 2017 to jest szybko. No ja się teraz też zestresowałam, nie umiem policzyć.
1: Dwa, 12. 12. Tak, 12 lat mam. Bo Pyle. to
0: jest 6 lat temu.
1: No, 12 lat.
0: No to. Powiem tak, to pisa, jak to pisała dwunastolatka, no to super w ogóle, to jest piękna, piękna, dziecięca fantazja.
1: Chociaż też powiem, tutaj też jest kolejne takie wsparcie rodziny, temat wsparcia rodziny, że po prostu też moja mama zawsze mnie wspierała w pisaniu. Bo pamiętam, że wtedy jak już miałam pomysł, to my razem to pisałyśmy, ale razem pisałyśmy, że ja po prostu dyktowałam mojej mamie. Aha. <laughs> Ponieważ pisanie tych prac zawsze było na, zostawione na ostatnią chwilę, więc jakbym ja to pisała, to byśmy nie zdążyły. A tak to moja mama, która pisała bardzo szybko na komputerze, po prostu mhm. pisała to, co ja mówię. Jasne. I, I potem Czyli ja sama. była to... twoim skrybą. Tak. Moja mama była moim skrybą. Dziękuję jej za to, bo naprawdę uratowała mnie w wielu takich chwilach, kiedy na ostatnią chwilę trzeba było napisać całe opowiadanie.
0: To jest też e, fajne, e, fajne nawiązanie do tego, o czym dzisiaj rozmawiam co jest ważne w pracy artysty bo Sylwia słynęła w, w swoim opowiadaniu z tego, że pięknie śpiewała mhm. i przed tym konkursem kantarę wszyscy byli bardzo zestresowani ale to jednak nie dotyczy naszej bohaterki. Sylwia do konkursu podchodziła z dużym dystansem
1: O, no to widać ja już chyba podświadomie od małego miałam to wszystko w sobie
0: no, naprawdę, cało, wszystko, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, i to, co teraz pokazuję, że znalazłem, naprawdę wytycza to absolutnie naturalną Twoją ścieżkę dla to mnie. Jest,
1: ale ty też w ogóle ja jestem w szoku, bo ja na przykład jakoś no nie patrzę tak szczegółowo na to, co, co było. po też nie wiem, czy bym obiektywnie na to patrzyła. Tak. No, nie wiem. Ja bym to tak oceniła, że no po prostu, ale tak tutaj prostu jak było. ktoś, osoba z zewnątrz może tak wyciągnąć takie wnioski, to w sumie ja sama też jestem zszokowana. I też to mnie utwierdza w tym wszystkim, że to jednak to było od początku gdzieś we mnie.
0: Są na to dowody, są, dowod są pisma na ten temat. No to teraz przejdźmy do...
1: O rany, jeszcze jest coś...
0: Jest ostatnia, ostatni przystanek. I są to i ja nie wiedziałem, ja w ogóle ja jestem fanem. E, nawet nie wiedziałem o tym, że, że jestem fanem gazetek szkolnych.
1: Gazetka szkolna Kleksy. E, gazetka mhm. szkolna
0: Kleksy e, z szkoły podstawowej nr 92 imienia Jana Brzechwy. Stąd te Kleksy. Mhm. E, ja jestem fanem gazetek szkolnych, bo to pozwala przede wszystkim dzieciom, uczniom Poczuć, y, poczuć się, że oni coś tworzą. To jest Aha. niesamowite i potem to wszyscy czytają. To jest świetne, więc y, jeśli ktoś mnie słucha, jacyś nauczyciele szkolni, róbcie gazetki szkolne, takie drukowane. Wiem, że to papier, że trzeba oszczędzać, ratować lasy, ale to jest y, coś niesamowitego. Przy okazji może ja będę miał co wygrzebywać za parę <śmiech> lat o moich gościach. Jest to numer majowy z 2017 roku i tutaj, droga Zosiu, mm -hmm. pojawiasz się... Tak, tutaj mm -hmm. jest właśnie od razu nawiązanie do twojego opowiadania. Nasza twórczość, praca Zofii Derdzikowskiej, wyróżniona w ogólnopolskim konkursie Dzieci filozofują. Kochana, twoje, twoja twórczość została wydrukowana w czasopiśmie.
1: Wow, ja nawet tego nie pamiętam. To jest aż tak tak spojrzeć na to z perspektywy czasu.
0: Zostałaś wydrukowana w 2017 roku, mając 12 lat. W ogóle tutaj były też twoje pierwsze podrogi poetyckie, bo tam był fragment wierszowany w tym, w tym opowiadaniu. I Uralny. to jak przeczytałem naprawdę całkiem niezły. Jak tutaj jeszcze teraz pomyślę, że miałeś 12 lat, to naprawdę moje gratulacje. Ale to nie jest jedyna wzmianka o Tobie w tym numerze, ponieważ A, także nie? zajęłaś trzecie miejsce w szkolnym konkursie pięknego pisma.
1: Tak. Pamiętam, że piękne pismo było bardzo... Może nie to, że ważnym, ale pamiętam, że, że wszyscy posyłali mnie na takie konkursy w ogóle plastyczne no też pięknego pisma, bo wszyscy po prostu nauczyciele Boże, Sosia, jak Ty pięknie piszesz w tych zeszytach. Także... W to jestem w stanie uwierzyć i pamiętam to.
0: Ja byłem na drugim biegunie tego pisania. No ja niestety fatalnie. Zresztą do dzisiaj nie mogę siebie rozczytać. Wszelkie, wszelkie dokumenty staram się wypełniać na komputerze. Z szacunku do tych, którzy je będą czytać. Rozumiem. Zostawiamy numer z 2017. Znowu maj, tym razem rok wcześniej, 2016 roku. I znowu szkolny konkurs Pięknego Pisma. O. Drugie miejsce, czyli niestety byłaś lepsza wcześniej troszeczkę, albo po prostu zaczęli brać udział lepsi Albo też pamiętam, że
1: ten konkurs na początku nie był taki popularny. Potem ktoś już tego tak rozpropagował, że, że więcej uczniów ze szkoły się zainteresowało. Mhm. No i jak widać, ktoś był lepszy.
0: Ktoś był lepszy, ale tutaj 2016, drugie miejsce i to jest chyba w tym numerze y, to jest wszystko teraz mamy numer z 2015 roku jest to marzec mm -hmm. i są to walentynki 14 lutego, święto zakochanych, samorząd zorganizował pocztę walentynkową mm -hmm. i są y, że tak powiem zapytani na korytarzu
1: o nie i Zosia
0: Derdzikowska z klasy czwartej D Aha. opowiada. Udana zabawa dla nauczycieli i uczniów. Po prostu bomba. O, nie. Czyli dawałaś także już swoje pierwsze wywiady.
1: Jak widać, tak. Ale ja mówię, ja po prostu, ja pamiętam, że to czytałam wszystko i w ogóle ta gazetka była dla mnie zawsze takim, takim punktem, takim, po prostu byłam podekscytowana, kiedy wiedziałam, że już jest nowy egzemplarz i w sumie pamiętam, że też fajnie było czytać o sobie w takiej gazetce, bo też miałam poczucie, że tworzę tę szkołę, ale teraz, jak to sobie przypominam, to.
0: Dlatego ja też Jest mówię... zabawnie,
1: ale też jest fajnie, bo tak też pokazuje. Jak to sobie wspominał swoje dzieciństwo.
0: Tak, ale no to, to też pokazuje to, co mówi, że czułaś się częścią szkoły. No to jest tworzenie społeczności, mhm. taka, taka gazetka. No i właśnie yy, fajnie jest od redakcji. No to wiadomo, że to są jakieś dzieci, ale oni sobie siebie już mogą nazywać redakcją, trochę też. E, może też pierwsi jacyś, pierwsze kroki stawiają swoi przyszli dziennikarze w takiej, e, w takiej gazetce. No, rzecz fantastyczna. Ja polecam. <głos> <głos> polecam e, teraz numer, e, grudzień, numer 10, 2014 rok.
1: Się grudzień.
0: Tak, idziemy w drugą okay. stronę. Czyli coraz młodsza Troszeczka. jestem. Coraz młodsza jesteś, tak. Trzecia Akademia Naukowa pana Kleksa. Mm -hmm. Stala gimnastyczna stała się wielkim laboratorium wiedzy. W organizacji wow. i przygotowania akademii zaangażowani byli przede wszystkim uczniowie. Wszyscy, od zerówki do szóstej klasy.
1: Tak. Bo było wtedy, w, wtedy
0: to jeszcze były czasy gimnazjalne, więc to tak, była cała szkoła.
1: To prawda. Wtedy myślałam, że będę chodzić 6 lat pod, do podstawówki i potem pójdę do gimnazjum. Ale pamiętam, że właśnie takie akademie naukowe były u nas po prostu regularnych A co roku. Jakoś tak na nie pamiętam już na wiosnę, ale ogólnie były raz w roku i pamiętam, że było mnóstwo eksperymentów. I ja zawsze byłam podekscytowana tym, bo po pierwsze chciałam trochę uciec z lekcji, a po drugie to też było fajnie, no bo czułam, że jednak nadal tworzy tą szkołę.
0: A co do akademii, też udzieliłaś swojej opinii.
1: Kolejny wywiad!
0: Zosia Drdzikowska, klasa, czwarta D. Najlepszy, na którym byłam. Krótko, o zwięźle i w temacie.
1: Też pamiętam, że Kleksy odpowiedzialny za drukowanie po części był tata jednego z uczestników naszych zajęć w Połacu Mucierzy. O, to ciekawe. Taka ciekawostka.
0: Taka ciekawostka. Czy to był Kamil, rozumiem, tak? tak? To, 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 to Kamila też pozdrawiamy tak. jego tatę. Dobrze. Wszystkich dzisiaj pozdrowimy. Nie mogę. Nie wiedziałem, że to będzie podcast o pozdrowieniach. I mamy ostatni numer, w którym znalazłem ciebie. Mhm. I jest to numer trzeci. Marzec 2013 roku. I jest tu rubryka hmm, Wspomnienia z ferii.
1: Oh, jakiś wywiad?
0: jest wywiad i to jest bardzo długa wypowiedź, nie będę całej przytaczał, ale jest Zofia Derdzikowska z klasy drugiej d O rany! Mówisz o tym, że ferie zimowe, czyli dwa tygodnie wakacji ze śniegiem spędziłam w Gliczarowie Górnym niedaleko Bukowiny Tatrzańskiej i Białego Dunajca.
1: Tak. Jeżdżę I... tam co roku nawet.
0: I do dzisiaj?
1: Yy, no, w tamtym roku byłam.
0: Bo tu jest właśnie, już, już tutaj jest napisane, że jeździsz tam co roku.
1: No, no, no to... Miałam co prawda przerwę, ale chyba jednoroczną, tylko dlatego, że miałam skręconą kostkę. I nie mogłam po prostu jeździć na nartach.
0: Ach, no to jak nie można jeździć na nartach, to po co jeździć w góry, prawda?
1: <śmiech> nie no, ja właśnie też, to jest taka trochę y, życie sportowca, że jednak my nawet w ferie byliśmy aktywni z moim bratem. A szczególnie mój dziadek nas zaraził nartami. Potem już zaczęliśmy jeździć na snowboardzie i teraz jeżdżę na snowboardzie, ale, ale ferie też były aktywne.
0: No o twoim bracie też jest bardzo dużo yy, na stronie szkolnej, może za parę lat on będzie u mnie gościem, kto wie. Może.
1: Mam, na, mam nadzieję, bo Życzę ci kariery sportowca, bo wiem ja, jak bardzo kochasz sport.
0: Dobrze, to było wszystko, co wyszukałem w Google. Dużo tego było. Bardzo dużo i tak jak mówię, ja się tego nie spodziewałem, że aż tyle ja tego będzie. Ja też się nie
1: spodziewałam, że tyle może można znaleźć o mnie w internecie, bo ale w sumie dobrych rzeczy.
0: Dobrych rzeczy, tak. Ale aż bardziej... żałuję, że nie miałem trochę więcej czasu, bym wnikliwiej przejrzał wszystkie te źródła i może bym jeszcze coś wyhaczył. Kto wie.
1: Nie wiem, ale najbardziej mnie zszokowały te legendy, których w ogóle nie pamiętałam. Ja, ja to sama sprawdzę, jak wrócę do domu.
0: Warto, ale to też jest ciekawe, jak działają nasze wspomnienia. No, że akurat mhm. w ogóle tego nie pamiętasz, że nie jest to jakieś, myślę, traumatyczne przeżycie, które mogłabyś wyprzeć. Na pewno e, nie. Ale, ale jakoś zupełnie wylatuje z głowy, ale... Nie jest to dziwne, bo mi się też tak zdarza, że ktoś mi o czymś opowiada, że coś było, a ja zupełnie dębieję w to. Mówię, o, co, o czym ty opowiadasz w ogóle? No. W każdym razie, jaki jest dla mnie morał tych wszystkich źródeł, jakie wyszukałem, że naprawdę nie dziwię się, że teraz jest pomysł taki na ciebie, że ty zostałaś, yy, chcesz zostać aktorką. W sumie... Od... Tak. Udzielałaś się publicznie, nie, nie miałaś, bo niektórzy nie chcą na przykład, nawet, nawet do takiej gazetki szkolnej, po prostu nie chcą się wypowiadać. Ty robiłaś to chętnie, nawet opowiedziałaś o całych swoich feriach, mając 8 lat.
1: To też jestem pod wrażeniem, bo jakby nie zdaje się sprawy, że tu byłam naprawdę 8-latka, 12-latka. Tak, no
0: druga D, no to na pewno miałaś 8 lat. No. No. Nie może był, nie dziewięć,
1: jak to już były ferie
0: no jak to były ferie to możemy ja w każdym razie nadal jest to jestem pełen podziwu, że taki obszerny wywiad pewnie było to zredagowane przez mm. ucznia starszej klasy ale pomimo wszystko sama odwaga opowiedzenia o sobie już jest bardzo widoczna później przy każdym, każdej większej uroczystości też się udzielałaś, potem jakieś epizody pisarskie są kiedy jesteś autorką w wieku lat 12, Później pojawia się pani Grażyna i koło teatralne w szkole. Występujecie w kinie Elektronik. Później twoja koleżanka Agata mówi ci o zajęciach teatralnych w placu młodzieży. Idziesz tam, występujesz w teatrze studio
1: i jesteśmy tutaj. I jesteśmy tutaj. Gdzie w sumie teraz jak, mówię, jak ktoś tak przedstawił to mi wszystko, tą całą drogę, to jakoś to wszystko nabiera sensu dla mnie. Tak,
0: dla mnie to też jest absolutnie sensowne. W ogóle żadnego zaskoczenia, ja tak chyba, naprawdę. w ogóle
1: nawet będę wracać po prostu do, do tego odcinka, słuchać go sobie, żeby w razie czego w jakichś chwilach zwątpienia usłyszeć tą całą moją drogę, którą tutaj omówiliśmy i sobie mówić, Zosia, to jest to. Ty od początku tak było. od początku wiedziałaś. Nie wiedziałaś dokładnie co, ale wiedziałaś.
0: No to cóż, czy można lepiej zakończyć? <laughs> chyba nie. Chyba nie. Ja jestem spełniony. Naprawdę. Ja
1: też, ja też jestem spełniona i się bardzo cieszę, bo, bo nawet nie sądziłam, że, że jestem tak ciekawą osobą. To jest naprawdę takie poznanie siebie na nowo, moim zdaniem. Teraz tutaj jak siedzimy, nie wiem, jakieś dwie godziny, to, to naprawdę jestem w szoku, że, że tyle z mojego życia można wynieść. A to, a dopiero zaczynam, mam te życie, mam Tak, wrażenie. można
0: powiedzieć, że twoje życie się dopiero zaczyna.
1: Ta dorosłość, to, no...
0: Tak, tak, zdecydowanie. To nie jest żadne nadużycie. Twoje życie się dopiero zaczyna, no i życi, żeby było takie, jak sobie planujesz, a jeśli będziecie zaskakiwać, to żeby Cię fajnie zaskakiwało.
1: Dziękuję. Dziękuję bardzo.
0: Dobrze. W takim razie my się żegnamy. Dziękujemy wszystkim, którzy dotrwali do końca. Tak. I do zobaczenia w przyszłym tygodniu, w przyszłym odcinku. W
1: kolejnych odcinkach. W
0: kolejnych odcinkach, tak. Super.
1: Ja tylko chcę jeszcze powiedzieć, że jest to dla mnie honor, że byłam pierwszym gościem tego podcastu i dziękuję za zaproszenie.
0: Bardzo się cieszę, że jesteś zaszczycona. Mam nadzieję, że, że będziemy się tylko rozwijać. Bardzo dziękuję. dziękuję Ci, Zosiu.
1: Dziękuję również. Pa, pa! pa.
0: A może Ty jesteś młodym doświadczającym? Jeżeli chcesz opowiedzieć o sobie i stać się bohaterem kolejnego odcinka, napisz do mnie. Chcę Cię poznać i z Tobą porozmawiać. Do zobaczenia,
1: słyszymy się już niedługo.